0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Estamos rumo ao milhão. Hoje aqui com ele, Alexandre Abrão. Oh, filho de, a quem? Fazer... Fez até filho de quem?
1: Filho Filho do...
2: Chorão.
1: Chorão. Aí, ó, vocês estão boa! Né? <risos> estamos
0: sensacional,
3: cara. É que você não sabe, mas teve um dia que a Yá chegou aqui com o um desafio que ela auto deu
1: se
2: é. Que era só falar rimando. Foi.
1: Tudo, o tempo todo. Tinha Foi. que entrar numa rima.
0: Exato. Nossa. Tava difícil. Foi difícil. Gente, foi Mas difícil. Mas eu cumpri, eu cumpri esse desafio e foi demais. Eu tava o dia todo, não foi nem só aqui, foi da minha casa também, recebendo pedido de comida, no Uber, em todos os lugares, <risos> eu tava só rimando.
3: Agora, por quê? Ganhou dinheiro com isso?
2: Não. Não, não, Mas óbvio. meu TikTok
0: Mas... tá com 600 mil.
1: Aí, ó. <risos> Quer dizer, ganhou, então ganhou.
3: <risos> ok. <risos> ok, ok, ela tem um ponto. É. Ok,
0: eu, eu gerei entretenimento pro país, um grande entretenimento. Ó, oh, se você quiser mandar perguntas pra gente hoje, mandar mensagem, né? Participar aqui isso. do papo, a gente tem uma plataforma pra isso. Deixa eu engolir saliva, só apenas isso? Que é venuspodcast.com.br. <risos> E a gente tem limite de 10 mensagens, então se você quer muito, corre para as mensagens não acabarem, tá? 300 Sparks, elas custam a não ser o que você queira, não sei, é com a gente, sua loja, é, suas parcerias, seu restaurante, a, a, o, o trabalho da sua vizinha, tudo que você quiser, 4 mil Sparks lá na plataforma, a gente faz um belo anúncio para você.
3: É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, isso vai te dar um sub grátis por mês, e você pode dar este sub para algum canal que você goste, e aí você faz isso para o Vênus, porque a gente merece. Agora... Se você tiver aí um tempão falando, cara, não tenho a conta da Amazon, Cris Paiva, me ajuda, o que, que eu faço? Você pode pagar um sub, que é tão baratinho. É oito é reais um sub. É verdade. Não é? De repente você fala assim, poxa, eu gosto muito do Vênus, eu quero dar um sub, mesmo não tendo a conta linkada. Isso ajuda você muito pode. a gente.
0: Isso ajuda demais a gente. Então, tá. se você puder, faça isso. E canal de cortes, ó, a gente também pode te dar é uma coisa em troca. Você pode fazer um canal de cortes, pode monetizar com eles. Mas a gente tem uma regra, que é espere esse episódio terminar, uploadizar, finalizar para postar os seus cortes, senão a gente vai derrubar o seu canal e aí não vai ficar tão legal. Eu tô até, Vou no é desafio verdade, da Rima. Tá, vezes, ela tá, é ela isso. tá
1: inspirada. É o
0: é, ó, ó, filho de quem, né? É Quero isso. mostrar meus meus de composição aqui. Nossa, tô arruinando minha carreira, tá ligado? Olha, enfim... vai por
1: mim. Pior, pior que eu, rimando, é impossível.
0: <risos> então tá que tudo eu rimando, certo. Então tá, tá todo mundo no tá mesmo nível. Tá indo ótimo. Pode. Mas, ó, você pode criar. A gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição também. Sim. E nós temos surpresa para o nosso temos convidado? temos surpresa
3: para convidado. Coloca na tela, para pra gente, por favorzinho.
0: Olha aqui, vamos ver Olha
1: lá. Aê! Nossa, que <risos> que animal, cara. Que da hora. Muito <risos> legal, né? <risos>
0: Ficou muito louco, cara. Que da hora. Com referência de Star Wars e tudo, irmão. Qual <risos> que é o código para resgate? CBJR. CBJR, tá? Se você quiser. Esse emblema, ó, esse emblema vai ser acho que um dos dos mais valiosos bem e valiosos aqui, hein? Você entra lá em VenusPodcast.com.br, cria seu perfil rapidão, gratuitamente você vai resgatar esse emblema aí, tá bom? E agora tem um mercado de emblemas onde você pode trocar e comprar e vender, então fiquem atentos. Você pode negociar a isso. o seu emblema Se como você quiser, então. Exato. Ele Muito é seu. legal. Curtiu? Porra. Maneiro, né? Pô. Demais, né?
1: Eu falo um pouquinho, palavrão um pouquinho demais, então vou tentar. Poxa!
3: Não, nossa. aqui no vendo. Vênus... Fica à vontade. Oh. É, ah, free. Então, então Fica à free? vontade. Uhum. Puta é. Então
1: tá, caralho, meu irmão. Uh, nervoso. Nervoso, daora. né? Você vai, vai receber uma... Valeu,
0: Gigalvão, que é o traço... Você é. vai receber uma em alta qualidade, tá? A Boa, Dani vai mandar favor, pra vocês. Por favor, por favor. Boa.
1: Qual o nome do... do... Gigalvão. Gigalvão? Que da hora, que da hora, que da hora.
0: Cara, é quando a gente legal. te apresentou, a gente te apresentou como Filho do Chorão, inclusive uhum. na agenda. É um título lindo, mas. Não, é meu é um sobrenome,
1: como? é meu um sobrenome. Alexandre Filho, filho do, do Chorão. não é Abraão? Foda-se o resto. Foda o resto.
3: Mas, mas você sabe que tem um meme de uma das primeiras vezes que o pai do, Nermar, do Neymar apareceu dando entrevista? E aí pai tava do assim, tava, tava ele. Aí sabe quando aparece, por exemplo, assim: Cris Paiva, aí embaixo. Filha da Clélia, uhum. né? Aí tava assim: o pai do Neymar, então tava. Neymar pai embaixo, pai do Neymar. Que é uma, tem essa, tem Neymar essa imagem, Fih. Busca pra gente, bota aí pai do Neymar, Neymar pai, porque tem. Essa, é é maravilhoso o GC, assim, ó. Neymar é, pai, que nem quando veio a Luana, a namorada
0: do Monarch. Que ela falou assim, eu não gosto muito de ser chamada de namorada do Monarque. Aí o corte tá assim, namorada do, do Monarque reclama. Não gosto de ser chamada de <risos> namorada, namorada do, do Monarque. Monarque. É isso. Você se incomoda é... às vezes que te intitulem apenas como filho do Chorão? Poxa, é... apenas? É. Não, assim, é um título maravilhoso, mas às vezes as pessoas esquecem...
1: Não, é, não... Não.
0: Não, não é isso, tá no, tá no GC.
1: Neymar Pai, antes e depois. Nossa, um antes e depois meu vai ficar maravilhoso, porque ainda, ainda mais vão pegar uma tá, foto não, minha. Depois, eu, depois eu acho aqui e mostro
3: pra
2: eles.
1: Vai, Gente, vai ser mágico. Não, sinceramente, eu não, não me importo, não. Eu já me importei mais quando eu era menor, quando eu tinha meus 16, 17 anos, aquela boa fase emo maravilhosa de todo mundo.
3: Mas você se incomodava... É... Porque você falava, poxa, eu, eu, eu,
1: não, eu tenho a minha por... identidade. Quero... Não, não, porque ah. eu me incomodava porque eu via o meu pai como Alexandre, não como Chorão. Uhum. Ah. Então, ah, você é filho do Chorão? Não, eu sou filho do Alexandre. Entendi. É, mas os, du... os dois são a mesma pessoa, Sim. então Sim. Uhum.
3: <risos> fica
1: meio estranho, né? A mesma coisa que falar, ah, você é filha da sua mãe? Não, eu sou filha da minha mãe.
3: Sim, então, uhum. sim. E tem uma coisa que... Até, a gente conversou aqui com o Pedro Mariano, que a gente é apaixonada por ele. E ele falou que ele demorou um tempo pra entender que é, todo o carinho que as pessoas uhum. tinham pela mãe foi canalizado pra ele. Porque é meio que assim... Poxa, você era o filho daquela pessoa que a gente amava sim. tanto. E ele falou... Demorou pra eu entender que eu precisava deixar as pessoas me darem esse carinho, porque elas também sentiam falta uhum. daquela pessoa né de sim. uma outra forma é óbvio mas você sente isso que as pessoas têm uma necessidade de sim te bastante, agradecer bastante.
1: É, até assim até quando meu pai faleceu é, eu não tinha ideia do, do tamanho dele realmente assim da não da fama mas o de quanto ele realmente era importante para tanta gente assim uhum. é, diversas vezes pessoas vêm falar comigo assim Poxa, uma música do teu pai me ajudou a sair das drogas Ou então, uhum. poxa, uma música do teu pai me ajudou a sair de uma depressão que eu tava muito pesada Me ajudou a diversas coisas, uhum. assim E querendo ou não, é, eu também, na época que o Charlie Brown estava estourado Que era 2004, 2005, eu era adolescente Então também foi trilha sonora da minha juventude, né?
2: Você
1: uhum. ter... era fã? Você eu é era fã. fã, eu era fã, sou fã. O Tchale Brown é, é a mesma coisa que meu pai falava. Não é meu emprego, é minha vida, né?
2: Uhum.
1: E, querendo ou não, é o que eu vivo hoje 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, não, não temos feriados, não temos nada, assim. A gente, Tchale Brown, 24 horas por dia, respira isso. Você falou que isso, você estava né? no
0: escritório, no escritório que cuida
1: isso, que, desse trabalho. Isso, que cuida do Tchale Brown Jr. Uhum. O escritório que cuida das coisas do meu pai é um escritório que ele mesmo fez... É, lá atrás, ele me colocou de sócio, eu acho que 2007, 2008, alguma coisa assim. Eu acho que 2008 para ser maior de idade, né? E aí, quando ele chegou a falecer, eu assumi tudo, né? Uhum. Como sócio, como herdeiro, como tudo.
2: Uhum.
1: E até para ajudar a cuidar das coisas, assim. Porque quem cuida do nome? Tchali Brown, Chorão de tudo isso, era ele e o escritório dele. Então Sim. vai continuar uhum. sendo a mesma coisa. Sim. Uhum. Então, assim...
3: Você sentiu... Porque, assim, você era o sócio, então, naquele primeiro momento, você, ali, ainda muito jovem, teve que assumir a responsabilidade administrativa e, ao mesmo tempo, ter aquele momento de filho. Você sentiu... Uhum. É, a, a imprensa vinha muito, assim, para querer
1: Porra. te ouvir? Na... Não é nem querer me ouvir. É, na verdade, assim... É... Uh, tinha um, um ditado que a gente falava, ditado assim, tinha uma fala que a gente falava ah, quando você vai falar de Charlie Brown na internet, você acende duas velas. No caso, é uma vela e uma banana de dinamite. <risos> porque alguma coisa ou vai dar muito certo ou vai explodir na tua mão. Então, sempre quando a gente fala de Charlie Brown, a gente tem que falar com muito cuidado, porque é quase que nem falar de futebol ou então de religião, uhum. ou então de política. Tia Brown é meio que uma doutrina para muita gente. É
0: um assunto delicado, né, para muita gente. Não só
1: delicado, é um estilo de vida. Tia é. Brown uhum. é muito mais do que só a música. Sim. É... O, a quantidade de pessoas que tem rosto do meu pai tatuado, ou então letra do meu pai tatuada, uhum. é, que leva realmente uma música como o dela. Pessoas uhum. que já casaram vindo Lugar ao Sol, ou então já casaram ouvindo é, Ela Vai Voltar, ou então outras músicas assim. É complicado, assim. Realmente é uma coisa que mexe muito com uhum. o ser humano.
0: E eles se sentiram órfãos, de, cer sim, de certa sim. forma, né? Então eles querem que, que o legado... Eles também se preocupam com o legado, né? Que ficou. Uhum. Eles querem que, que a banda continue mantendo sua, sua essência e que as pessoas apreciem o Charlie Brown como ele deve ser apreciado.
1: Sim, é justamente isso que eu tento fazer desde o momento que meu pai foi embora até hoje. Uhum. Tudo que eu lanço ou divulgo ou a gente faz parceria com alguma marca, todas, eu penso assim, como que meu pai faria? Uhum. Porque ele era extremamente autocrítico, ele era muito perfeccionista, então toda hora quando eu vou fazer alguma coisa que envolva o nome dele, envolva o nome, Tiago Lebron Jr., história, Sim. eu tenho um crivo assim, extremamente perfeccionista. Porque assim, tá, o Chorão ia ficar feliz? Não, então não... Então vamos lá, vamos tentar melhorar, ele ficaria feliz? Pra uhum. caceta. Então, pau no gato. Vamos uhum. lá. Porque é isso. Tem muita gente que vê o Charlie Brown como uma, uma coisa muito preciosa para eles. Sim. E se a gente não chega num nível é, assim, de perfeccionismo que essas pessoas também esperam, não vale a pena
3: soltar absolutamente é. nada. Sim. É porque como é uma coisa que... É tem muito sentimento envolvido, uhum. é uma linha muito perigosa você ir de oferecer algo para a pessoa matar aquela saudade ou oferecer um produto que possa, ser, possa parecer oportunismo de quem está fazendo uma peça, um livro ou qualquer uhum. coisa nesse sentido, né? Sim. Então a pessoa tem que entender que não. Antes de qualquer coisa, existe a homenagem, existe também o sentimento, existe também para não parecer só uma... Sabe? A usar Sim. o nome para assinar um projeto.
1: Não, né? na verdade, absolutamente tudo que a gente faz é pensado... Primeiro, na história do Charlie Brown, uhum. né? como a gente tem honrar essa história que já foi criada pelo meu pai e pelos meninos da banda, e também aos fãs. Os fãs iam gostar de ver isso, eles iam gostar de ler isso, eles iam gostar de vestir essa camiseta, ou então gostar das ideias que a gente está tendo para o futuro. Inclusive, a gente, ano passado, esse ano, na verdade, a gente lançou um, um show ao vivo que foi gravado em 2011, que meu pai tinha guardado porque. É, tava faltando dois membros, um, é, tinha sido gravado com o Heitor, com o Thiago e com, com o Graveto. E aí logo em seguida o Heitor saiu e voltou o Marcão e o Champion, uhum. E aí ele pediu para guardar, saiu da gravadora e ficou lá. Mas era uma baita de uma qualidade o um negócio que não tinha como não lançar. Não tinha como não lançar. Era o último show com uma baita de uma qualidade gigantesca do Thierry Lebron Jr.
3: Uhum, que estava escondido, né?
1: Tava guardado, pegando poeira dentro de um onde? HD. A gente lançou através de YouTube, serviço de streaming, é, tudo digitais. isso... Tudo isso com a Sony, né? Porque é um DVD, eles não gostam que eu fale DVD. O Verta vai me matar, mas tudo bem, foda-se. <risos> é. Eles nasceu... chamam como? Show. Um porque show. querendo um... querendo não, é um show. É que a gente tá acostumado a falar DVD. Uhum, quando é, é gravado e Porque foi gravado assim. e era para ser lançado no formato DVD em 2011. Sim. Já uhum. faz mais de 10 anos. Então, é, a gente fala show agora. Esse show foi aonde? Foi onde era o Palace, aqui em São Paulo. E, assim, foi...
0: Notado, insano.
1: Foda, foi foda, assim. Realmente, dava pra ver. Ah. Você foi o... nesse, não? Não, eu não fui. Eu não fui. É... Na verdade, eu não fui em mon... muitos shows do Charlie Brown. Porque é. <risos> <risos> Também ia ser é. complicado. Mas o meu pai, uma das coisas que, que ele fez uma vez, que ficou comigo, é... ele levei uma bronca dele porque eu tinha meus 15 anos, eu acho. Eu fui na pista de skate no Skate Park e... E eu acho que ele tava com os amigos dele fazendo merda, ou então, fumando maconha, sei lá. E aí eu fui sem avisar. É, ai, mano Aí, ai, moleque! Tu, tu não chega aqui sem falar comigo, não! Aí, ó, não sei o quê! Aí uhum. eu comecei a ir só no lugar com ele, quando eu era convidado. Sim. <risos> Porque aquela coisa, ele né? Ele queria se organizar. Ele queria, queria... Se, se organizar e não queria que o filho Exato. visse fazendo merda, assim, né? Sim. Que hoje em dia já não tem mais esse tabu gigante é, de maconha, essas coisas, uhum. assim. Mas, mesmo assim, meu pai sempre foi extremamente cauteloso quando fazia qualquer coisa desse tipo, assim, perto de mim ou longe de mim, assim. Uhum. Então, né... Então, eu não fui nesse show, mas eu fui em vários shows, né? Sim. Uhum.
0: E você conseguia... Você tinha essa distinção? Você conseguia distinguir o Alexandre Pai do Chorão, artista? Bastante. Ou pra você era tudo muito parecido?
1: Não, pra mim é nítido. Pra mim é nítido a diferença do Chorão no palco e do Alexandre fora o palco. Pra mim é nítido, o que, assim, O que você vê fora. de mais evidente? O Chorão no palco, ele é uma pessoa que, assim... Ele está preocupado com a satisfação das pessoas que estão ao redor dele. Ele quer entregar o melhor show possível. Aí ele se preocupa com o ruído que o retorno está dando. Ele se preocupa se a voz que está saindo no retorno dele está boa ou não. Ele se preocupa em coisa técnica, assim, uhum. gigantesca. Muito
0: perfeccionista.
1: Extremamente. E, assim, e, ao mesmo tempo que ele era assim, ele gostava de tratar absolutamente todo mundo bem. Então, se o hold dele que já, é, já era um road que trabalhava com ele, fazia uma merda, ele xingava no momento. Só que aí depois, dez minutos depois, ele virava... porra desculpa aí, cara. De depois a gente conversa. Desculpa. <risos> aí... Vai tomar no
2: cofre da puta, não sei que...
1: Desculpa. Aí... Hum? <risos> e aí também, é... depois, ele... Assim, desde as faxineiras, ao, ao pessoal que montava o palco, a pessoa segurança, assim... Pô, várias vezes o meu pai era barrado, assim, pelo segurança... Porra, meu irmão! Porra, meu irmão! Porra, meu irmão! E aí, depois, não, tá fazendo o seu trabalho. Aí, entrava no hum. lugar onde precisava entrar. É, mas, e o chorão fora do palco, né? Ele era isso, ele era uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa que, assim, qualquer pessoa que parasse pra ouvir ele, pra falar com ele, ele ia ouvir, não importa quem seja. Não importa se é um... Não importa se era a Madonna, uhum. que um dia, um belo dia, foi realmente conversar com ele num show no Rio de Janeiro, ou se era uma moça pedindo dinheiro no, no farol. Uhum.
0: Ou se era um que só queria dizer que a, que a música não dele importa, mudava a vida importa, dela.
1: assim Ele tinha aquelas coisas, né? Somos seres humanos. Tem momentos Sim. e momentos. Tem os momentos que ele ficava um pouco mais estressado quando ele estava comendo, ou então quando ele queria realmente ficar um pouco mais isolado. Uhum. Só que... Não importava o momento, ele ia tratar a pessoa bem e assim, ele tinha um baita, um coração enorme. E ele não fazia isso porque, ah, eu quero aparecer. Ele fazia isso por causa que era dele, sabe? Ele realmente fazia, não queria aparecer, não falava uhum. para ninguém, não falava que ajudava ninguém. É, ele ajudava ele,
0: muitas instituições também, né?
1: Ajudava, eu acho que umas cinco ou seis instituições e não falava. assim, não falava, já ajudou. É, atleta paralímpico já doou cadeira de roda já ajudou assim oficinas de grafite de skate escolinhas de skate ele ajudava a manutenção de pista de skate no Brasil inteiro é. e assim é uma pessoa que gostava assim usava o que o público dele dava para ele que era essa fama esse esse veículo de poder se comunicar para tentar ajudar os outros também. Uhum. Então esse era, para mim, era o Chorão Pai, Alexandre Magno Abrão. Então é essa diferença completa de um do outro, assim. Pode não pode se entrelaçar várias vezes, mas o Chorão é, no palco é uma pessoa que quer fazer a música dele ali naquele momento, quer entregar isso e tá preocupado com isso. E o Alexandre, fora disso, ele quer se entregar melhor para as pessoas ao redor. Uhum. Ele quer ser uma pessoa melhor na sociedade para levar as pessoas com ele. Então, é essa diferença, diferença é nítida, que eu vinha uhum. muito, assim.
0: E você teve uma experiência que você subiu no, ao palco, né? Junto com ele para cantar?
1: Poxa, Quando várias, você era criança? Várias.
0: Teve uma que foi gravada e tal, não sei se foi transmitida, e que estava hum, num documentário sim, que não, mostrou.
1: É, foi na, na época do... Do segundo CD ou do primeiro CD? Agora eu não lembro. Eu acho que... Não, não lembro se foi em é, 99 ou 97. Eu acho que foi 97. Eu morro de vergonha desse vídeo. Eu achei tão fofo, cara. Eu que morro é? de vergonha. Porque, pô, molequinho... É Meu Deus do céu, como eu odeio
0: Muito filme. fofinho, muito fofinho ele cantando. Não, mas é... é não, eu entendo. Uhum.
3: Mas é uma coisa que... É... Eu que entendo também o lado o lado do carinho das pessoas vendo esse momento, sabe? Foi super fofo. É, claro. Uhum. É
1: porque assim, eu realmente sou uma, eu acho que você já percebeu, eu sou uma pessoa que sou um pouquinho mais contida assim. Ao mesmo tempo que eu falo merda para caralho, eu sou uma pessoa que fica meio assim quietinha no bastante assim, eu fico bastante aqui no meu canto. Nunca eu geralmente era a pessoa que estaria aceitado ali editando esse podcast <risos> nesse momento, uhum. ajudando com as câmeras, esse tipo de Na coisa. Na produção. Mas é, é uma coisa que eu sempre falei, assim, ah, é, não, não quero ser filho do chorão uhum. Quero ser filho do Alexandre Magno Abrão, quero ser diferente, assim. Não, não é porque, ah, é desmerecendo o meu pai. Porque, poxa, trabalho desde os oito anos de idade. Fiz uma faculdade de cinema, trabalhei em filme já, já trabalhei em série, já fiz, trabalhei em produtor, já trabalhei em agência, já faço o meu rolê. Nunca precisei, assim, é, do chorão para me fazer crescer.
2: Uhum.
1: É, obviamente que eu acabei indo trabalhar com o Tia Librão, antes do falecimento do meu pai como fotógrafo, uhum. e a gente tinha um futuro ali planejado. Mas, poxa, é bom demais virar e falar, quando quando teu pai vira e fala que você... Depois desse tempo todo, ele vira e vê o teu trabalho e fala, caraca, que legal, cê, agora você tá pronto para poder trabalhar comigo? Porra, uhum. Era...
0: Ele, hum. ele achava que você ia pra, pelo lado da música, não? Ou não, do
1: esporte? Eu, é, totalmente pelo lado... Da produção? De, de produção de imagem mesmo. Você
0: já demonstrava essa vontade, já, assim, essa já. curiosidade eu, desde pequeno?
1: Eu sempre, assim, eu inclusive fiz um vídeo uma vez que eu chamo de... TCC de trabalho pra ele assim, eu peguei um na época eu namorava uma garota em Porto Alegre e teve um show no Pepsi On Stage, que era ali em frente praticamente ao aeroporto e eu tava com a minha câmera e filmei um, uns pedaços assim, depois eu fiz uma montagenzinha assim, em cima da, do BPM de uma música do, eu acho que é, mantém a dúvida e mostrei pra eles, estavam gravando o, o que ia ser o último CD do Charlie Brown e gravando também, é, fazendo edição em cima do, do material do, do Música Popular Caissara, que foi um, o DVD ao vivo que eles lançaram depois uhum. desse último que a gente falou. E aí, quando eu mostrei pra ele, não, poxa, tá legal pra caralho. Ele chamava, ô, oh, champião, champião, vem ver isso daqui, meu. Champião, é, é, ele falava é.
0: Assim.
1: Até <risos> fiquei um pouquinho aqui. Uhum. ó Tá, tô, vendo? Tô, vendo? tá vendo? Pega a tá Pega a roquidão. Cinco shots de tranquilo e dois A's infantil, por favor. <risos> Ele
3: é. na, na minha mesa, em cinco minutos.
1: Em é. cinco minutos. Um a cada cinco minutos, por favor. É, mas... Hum, era divertido demais, assim. o é, quando fui fotógrafo de Charlie Brown, fui Você feliz pra caceta. Você entrou em turnê, caceta. né? Ia... A gente fez os últimos, eu fiz os últimos cinco shows de Charlie Brown.
3: Você tinha quantos
1: anos? Eu tinha... 22, uhum. 22, porque eu fotografei antes um, alguns shows, porque o fotógrafo, ele não podia ir, ou ele estava com algum problema na casa, ou então meu pai simplesmente falava, vai lá. Tipo, eu filmei o filmei o show que o meu pai fez com o Lick Park. Nossa! Foi, tipo, Nossa incrível, esse... incrível, incrível, incrível. Esse foi histórico, né? Foi. O último show dele com o Link Park aqui em São Paulo, uhum. que foi em festival de eu acho que uma rádio. É, aí depois eu também montei Montei também um videozinho pra ele Ficou todo feliz lá Todo, todo alegre e, e aí eu tinha pego já Alguns outros shows A gente pegou bastante shows assim, de, Desde Casa Pequena A show aberto ao público assim. uhum. Eu lembro que a gente foi pra eu Acho que Mato Grosso Rio Grande Cidade de Rio Grande eu acho que era a cidade de Rio Grande, que era um, assim, era como se fosse num parque e tinha 100 mil pessoas naquela droga, naquele lugar, aberto ao público. E tava chovendo antes, parou, e aí fez o show, des desceu, 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 e, meu, foi assim, coisa de mudar uhum. completamente a visão de alguém que nunca tinha visto aquilo. E hora que eu já vi muito show, assim, já vi muito show grande, já vi... Charlie Brown tocando pra 60 mil, 30 mil, 40 mil. E, já, e Charlie Brown tocando pra 17 pessoas também. Sim, no, então, no início. Né, assim, é realmente uma coisa que muda muito a sua perspectiva. Você uhum. pegou como bem ser. esse início? Eu peguei, porque o Charlie Brown, ele. O Charlie Brown começou em 92, quando o meu pai fez a banda com o champignon pela primeira vez. E aí ele chamou. O Pelado, o Marcão, e aí depois entrou o Thiago também. E aí, alguns torneios de skate, meu pai me levava. Uhum. Eu lembro de dois ou três, assim, no máximo. Eu lembro de um que foi no ginásio de Ibirapuera, e que, eu acho que foi em 96, e eu lembro de um que foi na pista de skate da Palmares, em 94. E aí, assim, desde que o Thiago Brown começou mesmo, eu lembro que... Quando eu ia pra escola, é, era assim, ah, é, o Alexandre é filho de músico. Seu pai é maconheiro, não sei o quê. Você que lá, eu virar pra minha mãe, mãe, o que, que é maconha? <risos> Tadinho, véio. E aí, mama, aquela uhum. coisa, né? E aí, desde Você 97... Você tinha quantos anos isso? Eu tinha ou, entre 4 a 6, a 7. Uhum. Geralmente, assim, se é 97, eu tenho 7. Se uhum. é, eu sou de 90, é de 90. cravado. Tá. Então, eu peguei o Charlie Brown antes de fama e depois de fama. Então, assim, eu peguei praticamente todas as fases do Charlie Brown. Uhum. Não diretamente, por não tocando, né? Mas era meu pai. Uhum. Sim. Sempre queria saber dele o máximo possível.
3: Claro. É, é, eu sei que todo músico sempre, obviamente, se dedica e faz o trabalho porque quer ser famoso, quer estourar, quer viver de música. Mas ele tinha alguma... Sabe, algum método, alguma coisa, tipo, eu vou fazer isso, porque aí vai ser assim? Ele tinha essa visão?
1: Ele tinha e não tinha ao mesmo tempo. Porque ele era uma pessoa ímpar mesmo. É, a, a música, que ele falava, ah, a música que mais me deu dinheiro na minha vida, eu escrevi numa caixa de pizza. Foi Sim. proibida pra mim. E e tinha Céu Azul, que ele escreveu num bloquinho de anotações de hotel.
3: Caramba.
1: E assim, numa tarde, assim, simplesmente sentou e mandou bala, assim. E tinha música que ele demorava mais tempo. Tinha música que ele chegava na hora e fazia em cima da hora com o, com o microfone uhum. no estúdio.
0: Improvisava, assim. É,
1: mas ele era uma, assim, ele era uma pessoa completamente à frente do seu tempo. Ele via... As oportunidades de, por exemplo, ah, não, tem que ir na rádio? Tem que ir na rádio, vamos lá na rádio. Vamos e divulgar ele, o trabalho. Vamos divulgar nosso trabalho, porque é isso daqui que tá dando dinheiro pra gente, uhum. isso daqui que tá botando nosso pão em casa, isso daqui que leva a nossa família pra frente. Uhum. Então ele fazia absolutamente 100% disso uhum. o tempo todo.
0: Aceitava todos os convites e tal?
1: Todos nem tanto, uhum. porque é aquela coisa, né? O chorão, chorão nem sempre se dava bem com todo mundo. Verdade. <risos> mas mas ele fazia o possível uhum. para é, divulgar o trabalho dele da melhor forma possível.
2: Uhum. É,
0: ele levava esse, essa, esse, essas faíscas que ele tinha com algumas pessoas para dentro de casa ele comentava não?
1: Ah bastante, bastante. É, eu, eu lembro até hoje um, um fato com o Champion de 2006 assim 2006/ 2007 foi quando eu encontrei com o campeão na rua assim, e meu pai já, já tinha brigado com o campeão uhum. o Champion já tinha falado merda dele. Só que aí é aquela coisa, né? É, não fala com ele porque. Tô puto. Uhum. Tô puto. Você não, pode, você não pode gostar da pessoa que eu não gosto. Meu, eu encontrava o um Champion na rua, a gente se abraçava. <risos> <risos> a gente ficava horas falando assim. Aí, Pô, você fica. Filho da puta fica falando mal de mim, você fica aí falando com ele. Aí você não. Uhum. Não posso fazer nada, <risos> Cresci do lado desse filho da puta, sabe? E... Mas ele levava muita coisa assim pra casa. Assim. É uma pessoa que... É o que eu falei. Ele vivia aquilo. E se você fala mal do trabalho dele, você tá falando mal da vida dele uhum, para ele.
2: Sim.
1: Então aí que originou muita treta mesmo. Se você falava mal da banda dele, ele ia na, na tua cara e falava... Meu irmão, por que... Qual que é o problema? O que, que eu
0: te fiz, irmão? Uhum. E tô, aí, fazendo meu meu irmão? Tô, tô fazendo
1: meu trabalho. Tô fazendo meu trabalho. Vocês estão doidos?
2: Uhum.
1: E e muitas vezes, dessas desses confrontos assim, ele virava amigo da pessoa. João Gordo é o maior exemplo Verdade. possível. Ele e o João Gordo quase Sim. se mataram no, no chiqueirinho do VMB foi E viraram
0: melhores amigos Não sei quem que,
1: que quebrou uma garrafa já pra pegar É, velho. não, o João Gordo eu acho que foi com uma faca tá com uma e... faca <risos> E aí meu pai Virou e depois Pô, cara, gosto tanto do seu trabalho <risos> Não sei o que, nunca fiz nada pra você Rato jogou, de porão, é, adoro, é... Rato de porão adoro rato de porão, meu Poxa, você veio falar mal de mim, da minha banda Porra, meu <risos> Fica meio difícil, né Não virar, ah, tá bom, vai, para de chorar <risos> Fica meio difícil, né o apelido vem muito a caráter nessas horas.
3: É por causa disso? O
1: cara era chorão mesmo. O <risos> cara era bastante chorão, bastante chorão.
3: Vem da onde esse apelido?
1: Vem da época que ele andava de skate. Que ele queria andar de skate, fazer manobra. E a galera não deixava muito ele andar de skate. Ou então ele errava. Ele... <risos> vai, 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 vai lá, chorão. Vai, hum. vai lá, chorão. E aí veio. Chorão. Chorão.
0: Uhum, do caramba. Caramba, é incrível. E a entrada do, do Rick Bonadil. Na história da banda.
1: O Rick, o Rick foi... Foram duas pessoas extremamente importantes nesse momento do Charlie Brown. Foi o Rick Panadio e o Tadeu Patola. Porque quem levou pro Rick foi o Tadeu. Uhum. E o Tadeu foi o primeiro realmente a acreditar 100% assim na banda. E o Tadeu trouxe pra São Paulo, trouxe para pro Rick, mostrou pro Rick e falou, ó, oh, a gente tem isso daqui e os caras vão ser grandes, os caras vão ser grandes, o Rick comprou a ideia, gostou, e na época ele tinha um contrato muito grande com a EMI. Exato, e ele virou eu, presidente da sim, EMI. É, e aí ele foi falar, eu, também com o Maynard, que também era o presidente da época, e falou, ó, uhum. oh, a gente tem aqui uma, essa banda aqui, e ah, legal, vamos lançar um disco, um EP, né? na época era EP, com quatro faixas, não, meu, isso daqui é banda de disco inteiro. E então, não, se for pra lançar for EP, pra lançar, nem lança. Se lançar EP, nem lança. Porque, assim... É, é muita ele, coisa.
3: Ele contou que na época é, tava meio essa jogada de começar a fazer EP.
2: Uhum.
3: E que ele acreditava demais na banda. Uhum. E aí ele, ele contou pra gente que ele pensou assim... Cara, se eu deixo fazerem o EP e a história de EP não dá certo vão jogar a culpa na banda e eu perco de lançar a banda como algo que eu realmente acredito. Uhum. Então Sim. ele, tipo, trucou ali Sim. de falar, ó, ou vai ser isso ou vai é. ser nada. E, fala, e, e foi tá um bom. tiro
0: no escuro, mas que, que deu certo. É.
1: Na verdade, foi um tiro muito no claro. Porque é. o, o Rick, ele é outra pessoa que, assim, ele tem uma... Ele não tem uma lâmpada, ele tem umas quatro lâmpadas assim na, na cabeça dele que ilumina tudo que tá ao redor dele. O Rick é muito forte. O Rick muito. é, assim, uma, é, é uma pessoa que não é iluminada. Ele ilumina tudo que tá ao redor dele. Midas, né? Midas. Midas. Propaganda pro Rick. Oi, Rick.
0: Tudo
3: é, 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 é. bom, Rick? merece, ele merece. merece pô, mesmo.
1: demais, adoro ele.
0: Ele veio aqui, ele veio aqui.
3: É. Eu
1: sei, eu vi. Ah, <risos> estudei, eu estudei, o Vênus, é? estudei, 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 pô. Estudei o é... Vênus, é? Ele
3: é querido demais,
1: meu demais. Deus do céu. E aí, é... foi, foi praticamente a melhor aposta que o Rick tinha. Porque do disco que eles lançaram, praticamente o disco inteiro era de hit. Uhum. E durou, o... na época, assim... Era muito comum banda lançar um disco por ano. Esse disco durou quase três anos. Foi. De hit. Após de hit, após de hit, após de hit, após de hit. Uhum. Após de hit. Deu pra fazer muito show e com, com fez, esse disco, fez, né? Fez, fez. E aí, quando foram fazer realmente o segundo álbum, falaram, tá, tem aquela maldição. O primeiro álbum da banda é muito bom, né? O segundo, vamos ver se os caras têm música mesmo. Uhum. E aí, quando veio o segundo, com 20 e poucas faixas, os caras quebrando tudo... E trazendo uma outra pegada, não só de ska, trazendo um pouco de hip-hop, dessa pegada mais chorão, essa uhum. pegada mais funkeada do, do, do champion, é, umas coisas mais gruvadas no Marcão. Cara, é, estourou. Estourou também. É, é foda. não tem, tem um disco do Charlie Brown que você vira e fala esse daqui não é bom. Todos Verdade. são muito bons. Você pode não gostar tanto de um... Pelo mas estilo. Pela... Pelo estilo, hum. pela, pelas faixas, mas, musicalmente falando...
0: Não tem como criticar. É só evolução, só evolução, a evolução.
1: evolução, evolução, evolução. E os caras eram fora.
0: E na escola, para você, como é que era?
1: Olha, eu... Eu briguei muito em escola. <risos> e sempre saía de escolas, assim. Eu, geralmente, era convidado a me retirar é de algumas mesmo? escolas. É, como assim, mas é, até assim, quando aquela coisa, eu já, já não gostava muito de virar e falar, ah, eu sou filho do Chorão. Uhum. Eu era filho do Alexandre, então eu não falava, ah, eu sou filho do Chorão, tentar pagar um, uhum. um pau, assim, pagar um Essa música é do um meu pai. Ah, talvez quando eu tava na, na, não na sétima, na primeira série, que foi em 97, é pequeno, aí sim, é pequeno. pequeno, criança, não entende? porcaria nenhuma, mas aí quando eu já saí do, da minha primeira escola para a segunda, para a terceira, para quarta. Nossa! Pra quinta, eu acho seu... que eu fiz umas oito. É mesmo, o seu
0: pai era chamado na escola ou não? Era mais sua mãe.
1: Ah, não, era. Seu histórico era escolar dois. tem mais
0: carimbo que passaporte de muita
1: gente. Tem. Eu acho que tem mais carimbo do que o meu pra, passaporte, então assim. <risos> não, é, eu lembro uma vez que que chamaram meu pai e minha mãe e e assim, falaram, ah, não, porque teu filho tá fazendo não sei o que na, na escola. E meu pai não foi. Falou, ah, não vou nessa porra, mano, é fudendo, não sei o quê Aí minha mãe saiu de lá toda brava. Não, ô Alexandre, tô chamando teu filho aqui porque ele tá fazendo não sei o que. Ele tá, eu sei lá, eu acho que ele mijou em algum lugar. Ou então ele mostrou o pinto pra alguém, não sei o que. É isso? Quê, 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 quê? que eu chorava, assim, de rir. Não mostrem o pinto pras pessoas, tá, gente? Não, não, façam, não, isso. É, não façam isso. Não é bacana. <risos> no ano de hoje, não é bacana, mas... É, assim, coisa de moleque, coisa uhum. de criança, assim. E... Então ele
0: rachava o bico. Com ele. Rachava,
1: rachava o bico. Cada vez... A única vez que eu vi ele realmente muito bravo, com coisa de escola foi quando eu falei pra ele que eu repetia o segundo colegial. Pô, aí re... Por falta.
0: Não, aí repetir era o bagulho e ficava louco, né? É,
1: não, é, era a única coisa que ele tá estudando? Tô. Uhum, tá, tá bom. Tô. Não tô estudando porra nenhuma. Porque é, ele cobrava muito isso. Ah, não, porque eu não estudei, eu fui até a quinta, sexta série. É, eu quero que você estude pra você ser uma coisa que eu quero tô te dando um futuro que eu nunca tive aquela coisa, né, de uhum. querer uhum. que o sua, seu filho, sua filha seja tem extremamente melhor tem, do que você.
3: É, a, a gente sempre se esforça para que a próxima geração dê pelo menos um passo a mais, né? Uhum.
2: Uhum.
1: A
3: ideia é que dê dez passos é. a mais, mas a gente se esforça pelo menos que dê um passo a mais. Então você vê é, muitos avós que não fizeram nem o o ensino fundamental completo, e aí vem os pais que já terminaram, de repente, era o ensino médio, hum. e aí os filhos já conseguem fazer uma faculdade. Então Sim. a gente sempre tenta, o esforço do pai é esse, né? É. Do pai e da mãe é sempre. Ok, eu vou me esforçar para sair um pouquinho mas Se der para ir muito a mais, incrível, mas pelo menos um pouquinho a mais, a ideia é sempre essa, né?
1: Não, e ele batia bastante essa tecla, da, da educação, né? Porque é uma coisa que ele não teve, mas o cara era um crânio, assim. Ele não só escrevia, ele tinha as, as ideias dele, assim, tanto de, de negociação, como uhum. de como fazer o império dele, chamar de império mesmo, porque ele construiu, foi um império, um legado gigantesco, uhum. assim, é coisa de, de que você fala assim, meu, esse cara tem pelo menos um
2: de teve até um de, período é, de te...
1: administração, pelo menos. Porque o cara, assim... Teve ple... até um
0: período daí desse da briga que ele tomou a frente de to, todos os negócios da banda, né? Então ele que recebia as ligações uhum. pra fechar show, ele que cuidava dos negócios.
1: Isso daí foi em 2005, quando teve a primeira briga grande do Charlie Brown, né? Foi quando o Champion, o Pelado e o Marcão saíram, saíram. da banda.
2: Uhum.
1: Aí meu pai com eles é, tiveram briga por causa de dinheiro. Porque sempre é por causa de dinheiro. É, infelizmente, parou de falar com um, parou de falar com outro, parou de falar com outro também. E aí, meu pai, é, junto com o Maynard... Porque meu pai queria fazer um, o Chorão Skate Vibe. queria fazer um projeto solo na época. Sim. E o Maynard virou e falou, mas nem fudendo, meu irmão. Tô Tchali Brown, Tô o Tchali Brau, as pessoas te param na rua e falam, ô oh, Tchali não é o Chorão. Tô, tô é o Tchali meu irmão, tu não vai fazer porra nenhuma. E foi ele e comprou os direitos da banda, do champion, do Pelado e do Marcão. Uhum. E aí, a partir disso, meu pai também, por causa disso, ele assumiu uma dívida gigantesca dentro de gravadora, porque ele teve que pagar de um dinheiro que ele não tinha. Então ele pegou um empréstimo de gravadora e uhum. aí virou... Uhum.
0: Você acha que foi mais pelo orgulho essa parte?
1: Não, não foi pelo orgulho. Acho que não foi pelo orgulho. Foi, foi a aposta da vida dele. Porque, Entendi. assim, querendo ou não, é. ele cresceu musicalmente ali dentro. Ele Sim. deixou de ser o Alexandre Chorão e virou o Chorão. Uhum nesse momento. Uhum. Ele virou um empresário de verdade.
0: Uhum. E ele batia no peito e ele falava, mano, eu que escrevo todas as músicas, velho. Eu não, que trago tudo. Não só
1: isso. Eu que faço todas as entrevistas. Eu que vou é. em rádio. Eu que faço isso. Eu, eu que faço o aquilo. Eu que pago essa porra. Eu que pago aquilo. Eu, quando é processado, vem pra cima de mim. Quando é isso, vem pra cima de mim. E aí, todo mundo, todo, a partir desse momento que eles saíram, todo mundo que trabalhou ou entrou pra falar que fazia parte do Charlie Brown, era contratado, contra contratos, assim. Quando você vê, assim, a quantidade de contratos que o meu pai uhum. tinha nessa época era até meio doido, em 2000 e lá vai pedrada. Não uhum. tem uma banda que eu conheço que tenha a quantidade de contratos que o Charlie Brown tinha. Uhum. Assim, contrato de, desde, com músico, desde Thiago, desde Heitor e, e Pinguim, a contrato de Hold que não era comum na época.
0: Tudo em cima dele. Tudo Você acha em cima que dele. essa parte burocrática pesadona deu uma desequilibrada nele?
1: Deu, deu, deu. Porque o meu pai, assim... Ele era uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele sabia muito de si próprio, ele se garantia, porque, porra, o cara alfa, uhum. macho alfa, uhum. na época... Ele era época, seguro, né? seguro. Ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma insegurança muito grande. Porque... Ele, ele, no fundo, sabia o que estava que acontecendo. Ele estava passando por um momento extremamente complicado. assim Nessa época foi quando foi a primeira vez que meu pai quebrou. Uhum. Quebrou, quebrou, quebrou. Que não tinha o que fazer. Aí, meu, vou trabalhar para fazer essa, essa porra. dívida e... Vou trabalhar para fazer essa porra virar. E trabalhou, fez virar. E o Charlie Brown entrou na segunda melhor onda que teve.
0: O que, que ele fez nesse período que ele... Ficou quebrado.
1: Trabalhou... Não, ele é... pegou essa dívida gigantesca com uhum. o e Ele teve que pagar funcionário, teve que uhum. pagar os meninos da banda. marcando, fechou mais show? Ele fechou Subiu show. o preço? O
0: que, que aconteceu? Não posso não, não 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 te cara.
1: dizer se subiu o preço. Ele fechou show. Fechou uhum. muito show. primeira coisa que ele fez foi ligar pro Thiago Tiago e falar, ó, volta. Aí o Tiago e ele pegaram o Pinguim. Aí o Tiago e ele pegaram o Heitor. Uhum. Mas todo mundo ali, contrato, blá, blá, blá. Contrato, blá, blá, blá. Eu não tenho direito a isso. Eu não tenho direito aquilo. Assim, do momento que você botava o pé no palco, tua alma era do meu pai. Não importava quem você era. Você subiu no palco o Charlie Brown, uhum. o Chorão tem direito a tudo que você está fazendo. E... Quando ele estava fazendo isso, era muito para se autopreservar também. Porque ele estava com medo de... Ah, não. Tu vai me fuder no futuro. Tu vai isso. Tu vai aquilo. Foi quando o Pinguim, inclusive, entrou com um processo contra <risos> ele, falando, ah, tô surdo. tua tua causa. Que, na verdade, não tem nada a ver, assim. É process... Processos e processos e processos. É, bran... é banda, né, meu? Banda hum. é, é briga. Eu
0: tô, tipo assim, tô surdo por, por causa da banda, por causa da demanda de shows? É.
1: É, tô, tô surdo por causa da demanda de show, por causa que o, o plug que eu uso tá muito alto, isso, aquilo. aí depois foi provado que, que nada disso aconteceu. E depois o uhum. Pinguim ainda veio processar de novo meu pai por uso, eu acho que indevido da imagem, alguma coisa assim parecida.
2: Uhum.
1: E... mas Pinguim, adoro Pinguim, conheço ele antes inclusive do Tia Brown Jr uhum. Conheço antes dele ter entrado no Tia Lebrão Júnior. Mas... Assim, e aí continuando com, com essa história de que, ah, quando você faz alguma coisa com o Chorão, saiba. Tua alma é do Chorão. Sim. Sempre foi assim Por e contrato. sempre ia ser assim.
0: Uhum. A quantidade
1: de coisa, de contrato, de pilha de papel que meu pai tinha era muito grande. E
0: você sa sabia dessa situação financeira? Você sabia que ele tinha quebrado uma época ou ele nunca deixou isso transparecer? Meu pai transpar quebrou três vezes. É. <risos> meu Mas pai quebrou três ele vezes. ele deixava isso transparecer pra você?
1: Não, não. Não.
0: Tipo, não te faltava nada?
1: Hum, na verdade, assim... Eu nunca tive mesada.
0: É, como eu... que era a criação, assim? Ele, você tinha tudo que você queria ou ele era o estilo de pai Sim. de, tipo, ah, você vai ter que lutar não, pra
1: conquistar? Não, 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 não. é... Eu, eu sempre... Assim, nunca tive mesada. Nunca pedi nada. Eu sempre olhei meu pai como uma coisa muito maior. Até pelo lado da, da fama, assim. É, eu, ele, inclusive, nunca encostou em mim Nunca me bateu, nunca nada Ele só olhava assim comigo pro rabo de olho assim e eu
0: entendi, baixava é. a minha,
1: minha bola Você assim.
0: respeitava muito, Sim,
1: né? mas eu tive a sorte que a minha minha família materna é, Sempre teve uma classe social muito boa E cresci com o lado da minha família materna Me bancando na época, né? uhum. Hoje eu me banco, graças a Deus Banco minha família, banco... Inclusive as Você contas do filha. meu pai. Tem uma filha. É, banco as coisas da casa da mãe do meu pai. Banco desde o, que o meu pai faleceu, na verdade. E também, assim, tudo que envolve chorão, chalebrão. Você ajudou a sua
0: avó há uma época, não?
1: Não, eu ajudo até hoje, Você na verdade. Você ajuda a sua avó, é. é. Só também não falo, né?
0: Ah, putz. É que eu vi <risos> em algum podcast que alguém falou sobre isso.
1: Não, então, é, foi falado de que eu queria tomar o apartamento da minha avó dele dela. Gente, porra, pelo amor de Deus, a mulher tem mais de 80 anos, sofreu dois AVCs, não mexe metade do corpo. Como assim? Hum, mãe do meu pai. É. Não. Uhum. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. <risos> Meio... Meio tenso, assim. Uhum. Mas eu também nunca virei e falei, ó, oh, tá aqui, todos os boletos pagos, tudo isso, tudo aquilo. porque eu Nunca, nunca
0: ficou nunca... jogando na cara, porque eu,
1: né? Porque eu sou uma pessoa quieta. Eu, Sim. assim... para Essa daqui, eu acho que em oito anos é a segunda entrevista que eu tô dando na minha vida sobre Alexandre Ferreira Lima Abrão. Uhum. Sobre Alexandre e Alexandre. Inclusive, a empresa que eu abri depois é... Gringos Alexandres. A Alexandres. <risos> Por causa do meu pai. E assim, a quantidade de coisas que são criadas em cima do ah, o malvado do filho do chorão, então o cuzão do filho do chorão, o mimado do filho do chorão.
2: Uhum.
1: Assim, não sou a melhor pessoa do mundo, mas pelo amor de Deus... Eu queria
0: entender isso, se você não se sentir... Hum
1: manda bala, Tô... se senti
0: mal de falar, eu queria entender bate que...
1: bala, jogo rápido é,
0: que... qual é a dessa treta, que por que que você tá com uma imagem não muito boa para os fãs?
1: eu assim, eu vejo porque eu também nunca virei para falar disso, então acham que ah o fato de eu não ficar falando e o fato de eu fazer questão de não parecer com meu pai nem querer ser com meu pai já viram falar oh, moleque é uhum. o moleque é metido, moleque é isso, moleque aquilo o fato também de eu não ter tido uma classe social baixa.
3: Desculpa te interromper, <risos> mas olha como é irônico você querer agradar as pessoas. O, vou citar de novo o Pedro Mariano, e as vai saber do que eu tô falando. Uhum. Quando ele veio aqui, ele contou que é, ele foi muito cobrado por, é, tipo assim, por tentar parecer, sabe? É, uhum. Por uhum. fazerem comparações. É, ele e a Maria tá Rita. É, tá é. tentando ser a mãe, tá virando cantor porque a mãe era, tá não sei o que, porque. Então, quer dizer. Se você é parecido, você tá tentando roubar o lugar. Se você não é parecido, uhum. é porque você é metido. Tá, e tá, nega do... é, tá... As pessoas estão querendo o quê? Então, é pra ser, não é pra ser? O que é pra, o
0: que é pra fazer da minha vida, uhum. sabe? Não, se você não... aparece e dá muita entrevista, olha lá, ele quer a tá fama toda usando. pra ele. Não. Se não fala também, olha lá, o cara deve alguma coisa. Por que, que ele não fala?
1: Né, e assim, é aquela coisa, né? a internet é feita de, de tinta, né, não é, feita de, não é que nem papel aqui que a gente amassa e ninguém vi, nunca mais vai ver, o que tá na internet vai ser, uhum. até é engraçado que eu fui dar, a primeira entrevista que eu dei depois de vários anos foi para um programa de domingo aí que passou um tempo atrás, o repórter de falou, nossa, você não dá entrevista, né, eu tentei te pesquisar antes e eu não consegui ver uma entrevista sua, assim, eu, não, realmente, não sou uma pessoa quietinha, que fica na dele. Minha vida é muito mais tranquila e calma do que as pessoas acham. Uhum. E tudo que eu faço, assim, inclusive... Poxa, o próprio o próprio álbum que a gente lançou, o show que a gente lançou em 2011, eu trabalhei nele todos os dias de... É, eu trabalhei nele, assim, durante seis meses, de três meses antes do início do ano a três meses depois do início do ano, assim... Pra fazer ele acontecer. Uhum. E fiz isso tudo por nada. Fiz isso porque eu queria fazer lançar.
2: Uhum.
1: Paguei absolutamente todo mundo. O pessoal que gravou, na época, recebeu. Os músicos receberam. Um, uma pessoa recebeu extremamente bem. E, e eu não recebi nada, assim. A única coisa que eu queria era que o negócio ficasse bem feito, maravilhoso. Uhum. E soltasse.
2: Uhum. E que fosse Só lançado. Só
1: fosse lançado. Uhum. Dinheiro, pra mim, é, não é o objetivo, é consequência.
2: Uhum.
1: Meu objetivo é dar continuidade e fazer uma história mais bacana, mais linda ainda pro meu pai. Porque a história dele tem briga? Tem. Mas a história é muito linda. A história do Chorão e do Charlie Brown é extremamente bonita. Extremamente.
0: Uhum. Uhum. E quando, quando quem, quem que foi, quem que encabeçou o documentário que foi feito? Quando foram fazer, você uhum. tava... Envolvido também, não, no projeto? Então,
1: é, quem o, o diretor, o Felipe, né, é, ele tinha um sócio que era muito amigo meu de infância, que era o Vitor. E quando vieram falar comigo, isso daí foi em, ainda em 2013, é, ah, não, a gente quer fazer um crowdfunding, não sei o que, você que. eu falei, ó, oh, não vai dar muito certo, mas tá aí todo o meu apoio. Ah, você quer? Não, não quero nada, o que, que vocês precisam? Ah, a gente precisa de shape para dar para de crowdfunding, precisa disso, 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 aquilo. E a gente queria as imagens do seu pai. Tá bom, eu tenho aqui ó, uma sacola com 800 fitas DV do fotógrafo que filmava o meu pai todo dia. Tô. Então, boa sorte. Conte a melhor história possível. Uhum. E passou-se anos, o negócio do crowdfunding deu mais ou menos certo. Eles acharam que... 30 mil reais dava para fazer um documentário? Mano. É. 30 mil reais eu acho que não tem nem Nossa. nesses microfones aqui da Shure mas tudo bem. É, e assim...
0: É muito caro, né? Não, é você tem caro. que
1: pagar direito de imagem de é. Globo, Sim. Record, Sim. Manchete, Band. É, todo mundo que tem lá, você precisa... Tem ECAD, que você precisa pegar as músicas. Direito falei, de imagem. É, direito de imagem, direito de música, direito disso, personalidade. É um bagulho muito complicado. Uhum. Não é fácil. A profissão de vídeo não é tão fácil assim quanto as pessoas Sim. acham. E aí, o pessoal que produziu o filme da Elis, da Bravura, é, eu não sei se comprou os direitos ou chegou no Felipe e apadrinhou. Ah, investiu. E falou, ó, oh, eu quero... Quero ver, quero fazer isso que aconteceu. Eu falei, é. ok, tudo bem, manda bala. Manda bala, manda bala, manda bala.
0: Teve um musical também?
1: Teve um musical de 2014, que foi bem legal. Foi bem bem legal, legal mesmo. Né? E ele passava aqui em São Paulo e Quem foi. Quem interpretava o chorão? Quem fazia o meu pai era o 16. Hum. É um garoto que assim, ele fisicamente parece muito. E a voz também lembra bastante. Ele, inclusive, eu acho que fez a máquina da fama do SBT. Pra se do... transformar no... É, e realmente era um, assim, bem legal. Bem legal mesmo. O musical foi uma coisa bacana. Que foi feita com amor. Pessoas queriam fazer aquilo com amor. Eu, inclusive, falo com algumas pessoas do musical até hoje, assim. Uhum. E foi, ganhou prêmio em Curitiba, assim. De... Que demais! Foi, assim, muito bacana mesmo. É, aí, mas como assim Eu também não era da produção Eu simplesmente, ah, tá bom, vai lá, faz uhum. Faça um trabalho legal Tanto que teve, tinha uma cena Que eles queriam botar uma Camisa de força no meu pai Eu vi aquilo e falei, mas vocês estão malucos? Tipo, um dia antes do, do lançamento Eu cortei uma cena inteira Eu falei, meu irmão, vocês estão malucos? <risos> Botar o cara numa camisa de força... Se isso nunca aconteceu, mano. Porra, meu irmão. Assim, o cara era doido, mas não era
0: louco,
2: uhum.
1: né? E aí... E aí é, mudava, assim. É, é sempre assim. Eu libero, ajuda a dar um peteleco pra cá, um peteleco pra lá, pra deixar o um melhor trabalho. Sim. Mas o documentário eu também não tive envolvimento, uhum. assim.
0: Você dá uma supervisionada, né? Um pitaco é, ou outro.
1: um pitaco ou outro, por exemplo. Esse próprio documentário, eu virei e falei, ó, oh, tá faltando imagem desse, 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 desse esse cara que tá falando que é o melhor amigo não era o melhor amigo, esse cara ah, tá aparecendo ah. muito essa pessoa tá aqui e nem fazia eu...
0: tanta parte da vida dele
1: fazia e precisa de mais tempo dele e assim, uma coisa ou outra eles mexeram, outras coisas não mexeram, uhum. assim eu, pra ser sincero, ainda nem assisti a versão final. <risos> Foi pro Festival de, de Cinema de São Paulo, ganhou o prêmio e eu nem vi. Uhum. Nem fui.
0: <risos> e, e, e na nova formação da banda?
1: Ah, dessa agora?
0: Essa de agora. Então. Como é que, tão as, como é que tá a situação?
1: Tá completamente é, fechada, né? Eles me chutaram 100% do, do que eu mesmo criei. Porque desde que o meu pai faleceu, é, meu intuito sempre foi reunir todos os meninos da banda. Inclusive, assim, tem muitas coisas que o meu pai fazia que eu não concordava. Tipo, ah, ele brigava com uma pessoa, vou tirar do meu livro. Aí, por exemplo, uma dessas pessoas era o Heitor Gomes, o baixista. Peguei o telefone, Heitor, seguinte, eu preciso da sua liberação de imagem, porque eu acho que você faz parte dessa história. Eu, você é parte dessa história, né? E posso te colocar no livro? Não, pode, não sei o que. Você quer alguma coisa em troca? Não, não, eu tô feliz, não sei o quê. Beleza, vamos lá. O meu intuito sempre foi apaziguar todo mundo ali, inclusive Pinguim, que Pinguim voltou em 2018. Peguei ele, botei debaixo da asa aqui pra, pra ser apedrejado, mas tentar proteger um pouco e desde então eu fiz um primeiro também na atividade em 2014 que foi um festival de música em homenagem ao meu pai é, eu trouxe o Suicidal Tendencies que era a banda favorita do meu pai para tocar no Brasil nenhum show só um show só e a gente reuniu todos os melhores amigos do meu pai pessoas que foram influenciadas pelo meu pai M tinha é, o Supla tinha também o de Ferreiro. Uhum. Meu, tinha muita gente. O Alexandre Carlos, tinha... Quem mais? Quem Mano veio Brown? aqui e falou Brown.
3: que mudou a vida depois que conheceu seu pai foi a Negra ali. Sim. Da música. Uhum. Que ela contou que a música tava fechada. Uhum. E ele passou para ela, para tipo, inserir ali. E ela falou... É, eu não conseguia, não conseguia, não conseguia. Eu fui ouvir as outras músicas. Uhum. E aí cheguei com essa parte para ele e falou não, uhum. essa música tá fechada. Daí ela falou, só ouve. E aí ele ouviu, virou pro cara e falou... Abre de novo a faixa que ela vai gravar em cima. Sim. Uhum. E isso foi...
0: mudou a carreira dela é.
3: pra Sim, sempre. Sim, não.
1: Bastante, bastante. O meu pai gostava muito, assim, da, dessa coisa de trazer as pessoas que ele gostava, que ajudaram ele a crescer, a trazer pra, pra dentro. E não, vamos lá. Vamos fazer uma versão aqui com você cantando. Vamos trazer meus amigos do RZO. Vamos trazer o... É, vamos trazer o pessoal do Forfam. Vamos trazer o pessoal do Raimundos... Ele era dizer, agregador, né? Ele era, e ele sempre fazia isso com não só com banda conhecida, ele fazia uhum. isso com banda que ninguém conhecia.
0: Uhum, que ele via ali um, um potencial.
1: Sim, e tanto assim que no próprio Tamanho da Atividade 2014, eu banquei ele 100% do, uhum. di do uhum. dinheiro que eu recebi de seguro de vida do meu pai então assim em vez de eu pegar e fazer um pé de meia não eu vou, porra, vou fazer uma festa
2: uhum. vou fazer
1: uma festa de aniversário que pro meu celebra pai. a vida dele celebra dele, né? a vida porque para mim é... meu pai gostava de barulho então não é um minuto de silêncio é um minuto de barulho vamos trazer todos os amigos dele vamos trazer forfan vamos trazer dead fish vamos trazer a primeira banda dele que era o garage Fuzz. Que era o WhatsApp e depois virou Garage fãs. Vamos trazer todos os amigos dele. Mano Brown. Mano Brown, ele tocou solo pela primeira vez. O, aquele projeto do Bugnype, Foi lá em 2014 com a gente. E olha que ele chegou uma hora atrasado por causa do jogo do Santos.
2: <risos>
1: <risos> e aí... Muitas das vezes que eu tentava fazer essas reuniões, rolava um atrito de pessoas que não queriam ir. Por exemplo, é... Depois dessa, pagando cachê de absolutamente todo mundo, pagando ensaio, pagando isso, pagando aquilo, para fazer acontecer, é, a gente foi fazer um show também com a Rádio Aqui de São Paulo 89.
2: Uhum.
1: E aí falar com todos os mundos, ô, oh, vamos lá fazer isso de novo, foi bacana, não, vamos, vamos, vamos. Aí uma pessoa foi lá e. Ah, não vou, não vou, não vou. Não, porque... Não, porque... A banda acabou, meu irmão. A banda acabou, a banda acabou. Não, não, tô, tô fazendo... Tô, tô tocando com o Capital. Tô, tô fazendo isso. Eu já, já falei, estamos tocando com o Capital. Tchau, Castanho. Pronto. É, é, assim, sempre fazia questão de não aparecer e não querer aparecer. É, tanto que teve... Quando o champion faleceu, eu fiz um clipe em, em homenagem ao meu pai e ao champion. Eu ia gravar, tipo um dia antes que o, show, o champion faleceu, um dia antes, não no, eu acho que alguns dias depois show, show, o champion faleceu eu falei, para tudo, para tudo, para tudo, vamos mudar o clipe, vamos mudar o clipe vamos já era com a ideia de ser uma homenagem pro meu pai, sim e aí, gente vamos lá, vamos, vamos lá, vamos vamos lá, vamos, vamos lá não, não vou porque é muita papagaiada, é muito isso, muito aquilo. E não vou, não vou, não vou. Tá bom, não posso obrigar a pessoa. né Fomos, fizemos baita de um clipe maravilhoso. O clipe é fenomenal. É, eu dirigi ele com o apoio de uma outra produtora, porque eu não conseguia parar para fazer aquilo. assim Minha cabeça em 2013 estava...
0: Não, Meu imagina. pai tinha acabado
1: de falecer, o champion faleceu. Em seguida. E para fazer aquele videoclipe foi assim, foi muito, muito legal. Todo mundo chorando no final, falando que eu chorei, mas eu não lembro. <risos> e aí, depois desse, teve um outro clipe que a gente fez, que era uma ideia do champignon. É, que era o clipe do Rockstar. E aí... Vamos lá, cara. É uma ideia do champion. Vamos. É uma ideia do campeão. Ah, tá bom, tá bom. Os, cara, os fãs estão perguntando por que, que você não foi no último. Por que, que você não foi? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Não foi porque eu não quis, cara. Foi convidado várias vezes. Mas aí não, não foi. Uhum. Enfim. E aí, no segundo, ia ser o Charlie Brown Jr. Tocando sem o Thiago Castanho de novo. Só que ele estava falando que ia ter um show do Capital. E realmente ia ter então ele não ia poder tocar. E aí, por um acaso do milagre do dia, cancelou o show do, do Capital. Caramba! E o dono da rádio pegou o telefone, ligou pro Dinheiro Preto e falou, ô, oh, vamos tocar com o Tiago Brown, vai ser legal. Pô, cara, tô dentro, vamos tocar, o rock and roll não pode parar, meu. <risos> Aquele jeito, E E aí... E aí, Thiago? Vamos? Ah, não sei. Eu vou tocar uma música, então, só. O Dinho vai participar e você só vai tocar uma música? eu vou tocar uma música só. Brother, como assim você vai tocar uma música só? Aí, assim, depois disso eu não fiz mais é, contato para tentar trazer ele para esse show. Depois foi o dono da rádio junto com o Marcão que ficaram falando com ele e conseguiram convencer ele a participar. Sim. E... Nossa, meu Deus do céu. Esse dia foi punk, 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 punk. É, porque aí, é, dia do show, né? Até durante esse tempo, o Heitor virou e falou, por causa que tava tendo problema ali dentro, e queria colocar uma pessoa para tocar, um músico aí. E a gente virou e falou, meu, não, não tem muito a ver. E ele ficou machu... ele ficou chateado com isso, falou, ah, então eu não vou tocar? Aí depois horas e horas e horas de telefone com o Heitor e beleza, vamos tocar. É, chegou o dia do show, beleza. Uma das coisas que o Thiago queria é que ele estava lançando a banda dele nova, que era o Legado. Inclusive ele estava com o Rick, é uma banda com o Rick Bonadio. que E aí o Thiago estava cantando, ele queria tocar com a banda dele, o Marcão ia tocar com a banda dele antes, com a Bula, tudo bem. Era Bula, Legado... Eu acho que Raimundos E aí tinha Lebron Júnior pra fechar E Uma das coisas assim Você tem a sua banda Você vai tocar com outra banda Depois, você não vai tocar a, a música Que você vai tocar com a outra banda né? Que já pra tá no setlist Pra não queimar ela Aí o cara foi lá e tocou a mesma música porque, não, porque a música é minha A música é minha Eu vou tocar a música é minha A música é minha Tá, cara, mas não precisa, não precisa. E sem contar que ficou trancado no camarim é, durante uma hora, assim, antes. Não, eu não vou tocar antes do não sei quem. Cara, não, eu sinceramente não sei de onde vem tanta raiva que essa pessoa sente, assim. É, o Thiago sempre foi assim. Ele era com meu pai, assim. Ele é comigo, assim, depois do falecimento do meu pai. Comigo antes, ele sempre foi um amor de pessoa. Mas é óbvio, era o filho de chorão. O cara não vai me desrespeitar na frente do meu do meu pai. Aí agora meu pai sumiu opa, beleza não, porque é o filho do cara, não é o cara então não vou te respeitar que nem eu respeitava o cara sabe? Uhum. Pra, pra mim tu então é moleque Uma porra, moleque tô aqui trabalhando te ajudando, ajudando a levar a música para frente e tudo isso que você tá fazendo é coisa de moleque beleza aí antes do show do Tia Brown Aconteceu um, um bagulho assim... Esse dia ele tava um pouco alterado, não sei o que que ele tinha feito. Aí ele... Quero falar contigo. Tá bom. Não, não, não. Vamos falar comigo ali. Já Ele já tinha feito o, o negócio de tocar a música do Charlie Brown com a banda dele. O Marcão não tocou uma música do Charlie Brown. Mas ele foi lá e tocou a música do Charlie Brown que ele ia tocar durante o show. Ah, porque você ficou com cara feio, não sei o que, você que não, Thiago. você fez uma coisa que a gente combinou que não era pra fazer. Não, porque eu tenho direito, a música é minha. Você tem, cara. Só avisava antes. E a gente trocava o repertório. Só isso. Não. E aí foi o um momento que ele me trancou no banheiro. O cara me jogou pra dentro do banheiro pra ficar falando merda. Eu tentei sair e o segurança barra-babá barra dele tava puxando a maçaneta pra eu não sair. E aí... É, ele ficava assim não, porque meu irmão eu vou tomar o Tiago Librão de você essa banda é minha o nome do Tiago Librão, eu vou te processar pra tomar essa porra de você eu vou e assim, eu olhando assim pra ele, porque ele é mais baixo do que eu então, eu... assim tá Tiago, posso sair não, não sei o que eu vou te processar, não sei o que teu pai não sei... posso sair Tiago posso sair Tiago Aí tem uma hora que eu forcei assim a porta e saí. Até chamei o graveto de lado e falei, brother, o Thiago acabou de me ameaçar, me processar. Cara, eu tô assim, ó, aqui. Cinco, dez minutos depois, a banda tava tocando e o cara... E eu precisei... Uma das coisas que o dono da rádio queria é que eu cantasse. Eu odeio cantar. Eu odeio cantar. E aí no show, assim, o cara fazendo guitarra Guitar Hero do meu lado, assim, encostando em mim, como se nada tivesse acontecido. Outra pessoa no palco, uhum. assim. Aí tá, tudo bem. Passou esse... Aí é, tu cantou? Cantei, cantei. Uhum. É, completamente contra a minha vontade, assim, mano fazer o quê? É, e aí, depois disso, passou-se um tempo e eu tentei novamente juntar o pessoal para fazer um, no caso, um DVD ao vivo, nessa aí com uma outra gravadora que era Universal, que tinha acabado de, tinha acabado não, estava com os direitos da EMI e eles tinham vontade de fazer um DVD. Pô, legal, vamos fazer, vamos fazer. Liga para todo mundo, liga para todo mundo, liga para todo mundo. Vamos trazer o Charlie Brown de volta, vamos. Isso daí era 2017, 2018, por aí e aí veio de falar com o Thiago é, o Thiago saiu de São de Santos veio para São Paulo é, a gente se encontrou num fogo de chão e assim era uma conversa de business normal trabalho o cara não gosta de mim beleza mas vamos tentar se respeitar pelo menos o Sim. mínimo né, possível uhum. e aí cara me assim durante o Há uma hora e meia que eu passei com ele... É... Não, porque... Tiago Lebron morreu, meu irmão. Tia Lebron morreu. Não sei é o quê. Isso daí que você fica fazendo é uma palhaçada. Marcão tocando em boteco aí por... com fã é uma palhaçada. Isso daí que faz... Assim, na tua frente, ele vai falar mal de todo mundo. Uhum. Menos de você. Vira de costas. Ele vai começar. Tiago é esse tipo de pessoa. Assim, hum, foda.
2: Uhum.
1: Aí, eu lembro que ele falou o seguinte, não quero trabalhar para você. Você tem é teu sócio. Tá bom, Tiago. Não, não quero trabalhar para você. Você não é o chorão. Você não é o chorão. Tiago, eu não quero ser o chorão. Não, então porque o chorão era meu amigo. Porque eu sou Tia Lebrão desde 1993. Eu sou Tia Lebrão Porque eu tenho uma tatuagem com o logo do Tia Lebrão aqui no braço. Ele fica batendo aqui. E... Cara, fica vendo aquilo assim, ó. Sabe quando você vê um filme várias e várias e várias e várias e várias, várias vezes? Essa cena é, é... assim. Parece que eu tô no déjà vu. Porque é... Batendo assim no braço. E aí... Tá. É, cachê alto. Beleza. A gente aumenta o cachê. Porcentagem, beleza. A gente dá um jeito. Uhum. Mas só que...
0: Mas ele iria ser teu sócio? Sim. Uhum. Tudo
1: bem. Não tem problema. Isso daí, sinceramente, não é problema. Se... Ia ser agora também. A gente tava com um negócio de uma sociedade que era um pouco menor do que estava primeiro. Uhum. Só que assim, quando você vira e fala eu quero metade do que você ganha, metade de zero quanto é? Zero. Então vamos primeiro tentar colocar isso daqui para rodar. E aí a gente vê. Acabou que esse DVD nunca existiu. É, a gente fez reunião com diversas pessoas para fazer a, não só a produção, assim, até a gente falou com o Zeca Hatu que queria fazer o design do palco. E o Zeca Ratu, ele fez o design do palco do acústico. Então, assim, tudo que a gente sempre tentou fazer com o Tchali Brown é levar essa nostalgia Sim. de quando você. Porra, época boa. Época, histórias boas do Tchali Brown. E sempre quando eu encontro esse cara é. é batata.
3: Mas você diz que te tiraram do projeto, como
0: assim? De agora. Te, então. Te, te chutaram?
1: É, praticamente. Porque, vamos lá. É, tu, das últimas. dos últimos três meses pra cá. Eu, eu tinha um parceiro que era um empresário que estava me ajudando a vender show só que ele começou a tomar umas atitudes que eu não gostei muito ele queria ele falava não porque é, ó tô tô recebendo uma pressão aqui muito grande de uns contratantes aqui do sul e eu falava tá mas qual pressão ah não porque esses contratantes eles deram dinheiro advan uh, de para pro tipo, seu pai, seu pai morreu e não fez os shows. Óbvio que... Óbvio que ele não fez os shows, né? E aí, eles, inclusive, me processaram esses, esses contratantes. Só que... não tem comprovante de transferência, não tem comprovante de absolutamente nada. Assim. Tem um contrato assinado que não é assinatura do meu pai. Foi provado pela, por perícia judicial que os caras falsificaram a assinatura do meu pai.
2: Caramba!
1: E aí eu virei para ele, ele virou e falou, ah, posso conversar com eles? Pode, pode, não tem problema, business é business, trabalho é trabalho. Então vai, desde que eles deixem bem claro que isso daqui é uma coisa, não tem nada a ver com isso daqui. E aí ele começou a bater nessa tecla do desses dois, assim, ah não, porque eu tenho cinco shows, tenho sete shows, tenho trinta shows, não sei o quê, eu tenho não sei quantos shows. E aí ele começou a levar isso daí para os músicos. Não, porque o Xande não tá querendo fazer isso, ele não tá querendo devolver o dinheiro dos empresários lá, ele não tá querendo isso, está querendo aquilo. Poxa, se aí, inclusive foi umas vezes que o Thiago virou para mim e falou, porra, tu, tu tem mal dinheiro aí, por que é que tu não paga essa dívida? Dívida de... que eles estão pedindo de 600 mil reais? What? Você gostaria que você não estivesse aqui, você tivesse que, a sua filha tivesse que pagar 600 mil reais de um negócio que ela, ela não recebeu, e tem prova que o negócio foi falsificado? Você quer isso mesmo? E aí entrou a história de ah, para tudo isso para eu só vou continuar no projeto se você me licenciar a marca do Tia Brown e Quem eu falo, falou isso? O um empresário. Uhum. E aí eu falei, não, não vou te licenciar a marca. Porque quem licencia as marcas, quem faz os contratos do Charlie Brown, é a empresa do meu pai, a Green Goals. Minha família inteira é advogado, a gente tem um escritório de advocacia, eu tenho uma pessoa que cuida de marketing, tenho uma pessoa que cuidaria de shows, que é, no caso, esse empresário. Só que aí ele começou a botar essa semente em cima da onde já tinha um bichinho uhum. falando, ah, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar. E aí ele usou nesse problema todo, falando, ah, não, porque eu tô recebendo notificação de uma pessoa e, ai, é, eu, esses empresários podem vir e embargar o cachê do show e ninguém vai receber nada. E eu, assim, gente, não tem nada a ver. Por exemplo, aqui, o Vênus. A gente tá dentro do escritório que é de um, uma outra empresa. Uhum. E digamos que essa outra empresa tá tem um problema de judicial. Que vá ter que pagar alguma coisa para alguém. Só que antes disso, vai pagar o salário de todo mundo que está aqui. Querendo ou não, isso não tem nada a ver com você ou com você. Isso daqui é business. Nós estamos aqui, quem tá pagando a luz diretamente não são vocês, é o escritório. Podem até ser vocês, mas quem tá pagando é o escritório, não é o CPF,
2: uhum.
1: né? E eu tentando explicar isso, gente, não tem nada a ver. O cachê de vocês está salvo, não sei o quê. Aí, esse empresário continua fazendo reunião com todos os músicos sem me falar. E aí, em julho...
0: Fazendo sua caveira, sim?
1: Também. E aí, em julho, eu recebi uma notificação do do advogado de marcas e patentes, falando que o Thiago e o Marcão entraram com registro de CBJR Tour 30 Anos. É, C. Brown Jr., Charlie Brothers, não sei o quê, se que lá e bababá, assim, tudo marca relacionada com o meu pai.
0: Você diz várias ramificações da sigla.
3: Sim, sim.
1: sim. É...
0: Que não fosse diretamente Charlie Brown Jr.,
1: Sim, porque o nome Charlie Brown Jr., apesar de eu ter, assim, falam, ah, ele não tem o registro da marca. Não, eu tenho entrada no registro da marca, uhum. eu tenho o direito de usar Patenteado. a marca. Patenteada. Patenteada, ainda assim, não tive um pro... Eles falam, ah, é porque é do Peanuts, do escritório do, do Snoopy. Mas eu não tenho problema com o escritório do Snoopy. É, o escritório do Snoopy não virou para mim e falou, ah, você não pode usar. Tá uhum. lá no INPI meu pedido tá lá. Enquanto o meu pedido tá lá pago, eu tenho 10 anos para usar. Uhum. Isso daí é coisa básica de quem trabalha com licenciamento e com marcas. E aí eles fazendo isso eu, caraca, meu. E tava tudo bem, tava tudo bem, uhum. tudo bem mesmo. Tinha a gente tava falando com o Marcão, tava com um problema aqui, um problema ali, mas normal.
2: Já tava aí... rolando os
1: shows tudo? Não, os shows ainda não estavam rolando. Tava ah, tá. rolando a projeção, uhum. né?
0: Negociação é, e tal Por
1: causa da pandemia ah é, tá A gente até teve que passar algumas coisas para frente Porque o Thiago, ele não queria sair por causa da Covid E eu também, minha avó faleceu por causa do Covid Eu também sou uma pessoa que, vocês viram tal de máscara até literalmente sentar aqui Sim,
0: Fez o teste, tudo é. aqui a gente faz
1: E aí, é, <coughs> para até preservar esse lado A gente falou, ok, temos um motivo grande para não fazer isso, né? Então tá, beleza. Não fizemos, eu acho que tinha coisa de Faustão, alguma coisa assim parecida. A gente recusou esses convites assim. E aí, eu em julho, recebi essa surpresa, que eles entraram com esse pedido de marcas. E eu, porra, velho como assim? Vocês não falaram nem comigo antes. E aí, em agosto, foi quando o empresário virou e falou, ah, eu vou sair, se você não me inessenciar. Eu falei, tá bom. E tá bom, então, vai, tchau. Lá. Hum, vai lá não, não, vamos continuar trabalhando Outras coisas não. Ah, mas e, e se resolver tudo Então me chama de volta eu Falei, cara, pode até ser mas Não, você tá pedindo para sair Eu não tô te forçando a sair A única coisa que eu vou te pedir é Deixa eu falar com os parceiros, né Com os músicos, deixa eu falar para falar que tá tudo ok um, cara, um dia antes desse cara virar e falar que estava fora, ele fez uma reunião com todos os músicos e falou, ó, oh, eu vou sair porque o moleque é controlador, porque é isso, porque é aquilo, papapá, sendo que o controlador que ele estava falando é assim, ah, não tenho transparência. O meu acordo com o Tiago e com o Marcão era todos os contratos, vocês vão ver, todos os cachês, cachês altos. É, direito de ganhar é, porcentagem de merchandising, coisa que meu pai nunca fez, vocês vão ter, 33% dessa marca, aqui, cachê de não sei quanto, Tiago pediu para fazer umas coisas de aumentar o royalty dele, tá bom Tiago, vamos fazer, não tem problema, vai me fuder, Mas vamos lá, vamos fazer, tudo que eles pediram, e não foi pouca coisa que pediram, a gente estava tentando fazer, Inclusive, teve um bate-boca entre o Thiago e o Marcão, porque um falava, ah, eu sou de 93 <risos> e o outro falava que era de 92. Teve, assim, esses bate-bocas de ego, assim, entre um uhum. e o outro. E eu, no meio, tentando apaziguar. Aí, agora, os dois se juntaram e falaram, tá, tô aqui um processo, porque eu quero cancelar um contrato que eu fiz com você, que fala que você tá me dando o direito de eu registrar a marca, Charlie Brown Jr. Thiago Castanho e Charlie Brown Jr. Marcão Brito. Só que tem uma cláusula lá falando que eles não têm direito ao nome Charlie Brown Jr. Eles não podem se apresentar com o nome Charlie Brown Jr. sem mim.
2: Uhum.
1: E eles me processaram. Estão me processando até hoje. Sim. E a hora que eu recebi isso, meu chão caiu. Porque, cara, como assim? Tava tudo bem até, tipo, semana passada. Vocês não me ligaram. Vocês não fizeram absolutamente nada. É, tipo, ah, a gente tentou, tentou, tentou. Tentou porra nenhuma. Sabe? E aí, eu, de novo, tentando. Mandando mensagem para Marcão. Mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro. Assim, grilos, 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 grilos. A última vez que eu falei com o Marcão, ele. Ah, é para falar dos direitos autorais de 20 anos atrás? Eu falei, não, Marcão, é para falar dessa o que está acontecendo aqui, vamos conversar cara, por favor, eu preciso falar com você eu preciso falar com você e nada, e aí um mês depois eles vieram agora ao público falar que eu sou isso, que eu não dou abertura, que eu não dou aquilo eu des desrespeito a história deles, que isso, que é aquilo e eu não tenho nada a ver com a história que eles são o Tia Lebrão Jr. O Tia Lebrão Jr. é né? chorão Charlie Brown Jr. é o chorão. Hoje é o chorão. Eles fazem parte da história, sim. Só que o Charlie Brown Jr. é do chorão. Tiago Castanho, em 2019, falou... Não existe Charlie Brown Jr. no seu chorão. Eu concordo. Não estou tentando substituir ninguém. Porra, substituir meu pai é foda, né? Mesma coisa que tentar substituir teu pai. Eu não vou substituir meu pai. Meu pai é insubstituível. Mas virar e falar... Ah, não fez parte... Deixa quem participou da história contar a história. Ah, eu sou o Charlie Brown Jr. de 93, sou o Charlie Brown Jr. de 92. E eu que sou o Charlie Brown Jr. desde 1990. Estava no saco do filho da puta. <risos> e aí foi essa treta é, que a gente ainda está. Eles vieram a público falando um monte de coisa, falando isso, falando aquilo. Que eu não dou abertura, que eu não considero ninguém. Uhum. Que é uma baita uma mentira, assim. Isso
0: não foi conversado com você? Não, hum. não teve um diálogo para resolver as coisas? Não,
1: não teve um diálogo, não teve nada. Isso tudo, assim, administrado por um empresário, hum. que inclusive o advogado do empresário o advogado deles. Então, assim, hum. liga os pontos. Um mais um, geralmente é dois. Se der três, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, falando que eu, eu fiz eles assinarem um contrato que eu estava mandando, que eu estava ameaçando empresários, e isso, aquilo. Eles que me fizeram assinar o contrato, porque senão não, o Tiago não ia liberar os direitos da imagem dele para o show que a gente lançou. A gente era para lançar antes do Natal, e por causa que o Tiago não liberou a imagem dele, só foi lançado depois de abril. Era pra sair no aniversário do meu pai. Opa, aniversário do do Tiago, pelo amor de Deus, assina essa porra. Some. E tudo bem. Tudo bem. Acontece. Tretas, tretas. Não tem problema. Mas virar pra mim, virar e falar que eu nunca, tem, nunca respeitei ninguém, ah, é foda.
2: Uhum.
1: E o pior, eu sei muito bem que eu gostaria muito de reunir todo mundo inclusive o Thiago Marcão e fazer outro show, porque pra mim o importante não é ego e tretinha e nada disso pra mim o importante é levar a história do Charlie Brown que é linda
2: uhum.
1: pra onde merece, que é o palco que é a rádio, que é a TV, levar a história do meu pai e devolver ela pro público
0: e agora eles estão usando outro nome?
1: eles estão usando o Charlie Brown Jr e
0: aí? e aí? Qual que é o seu próximo passo em relação a isso?
1: Esperar o telefone tocar. Uhum. <risos> porque, eu, literalmente, estou esperando o telefone tocar.
3: É, porque, na real, assim, se houve é, a, a compra da parte de cada um pelo teu pai tantos anos atrás, é uma empresa. É uma pode empresa. chamar de banda, pode chamar do que quiser. Mas é uma empresa. Então, uhum. assim... Em termos práticos, tipo, a gente, a gente tem a nossa parte no podcast. Sim. E essa parte tem um valor. Se alguém compra a nossa parte aqui falou fala, então, a partir de agora você me vendeu a tua parte, Cris, você me vendeu a tua parte, agora vocês são funcionários. Uhum. Cara, acabou. Acabou. A gente vira funcionário. Uhum. Né? Então, é, a gente pode chamar de banda, pode chamar de podcast, pode uhum. chamar de... O que você descartáveis. Não importa. É uma empresa uhum. antes de qualquer coisa. Sim. Então, se em algum momento... É, como você está dizendo, que houve essa, essa compra por parte do seu pai, da parte deles, uhum. isso foi documentado, foi feito o contrato, foi pago a parte deles, não, fica foi... muito difícil, porque é, é isso que eu estou falando, é uma empresa, uhum. né? Existe um CNPJ, uhum. existe um, uma, um contrato dizendo, olha, te vendi a minha parte. Ah, menos do que eu acho que valia. Sim, mas daí você negociasse na época, não tem muito o que fazer.
1: Não, não tem, então, não tem uma... como...
3: Fica muito difícil colocar um valor posterior numa coisa... Pelo que ela valia na época quando
1: você vendeu, sabe? Sim, e uma coisa que eu sinto muito, assim... É, ah, mas... Por exemplo, nesse contrato que eu fiz com o Tiago... Era só com o Tiago e o Tiago queria meter o Marcão no meio do contrato. Falei, meu, não precisa. Não precisa. Porque isso daqui é uma exigência sua. Ah, mas o Marcão também tem direito à marca. Tudo bem, não tem problema. Aí botaram lá que... 75% era do, da pessoa tipo, por exemplo show é, Ibrão Jr e Thiago Castanho 75% era do Thiago e 25% era meu eu não quero 25% fica pra você, não quero, não pedi isso, eu só quero fazer, só quero juntar vocês e tocar quero levar vocês pro, pro Brasil vamos pro palco e assim, com, com um papo de ai é, eles comparam muito com o Renato Russo e o Legião, né? Porque agora teve o processo, o fim do processo do, dos meninos do Legião contra o Juliano. Só que, assim, o Juliano, ele, desde sempre, ele tentou separar eles do Legião. Eles não são Legião. Legião era o meu pai. Cara, não, eles Mas são... Mas para
3: além disso, né? né? O Renato, em, algum, em nenhum momento, comprou a parte...
1: Eles eram sócios, né? Exato. Eles eram sócios. Então,
3: assim, ele, ele herdou a parte do pai. E uhum. existem outros dois sócios dessa banda. Esse caso é totalmente diferente, porque ele comprou a parte. Sim.
1: Sim, mas aí não, você vira pra uma dele. pessoa... Era é, dele. não
3: tem como comparar.
1: Aí você vira pra uma pessoa e fala... Ah, a turnê do Legião foi extremamente lucrativa sem o um Renato. E aí, assim... Tá, foi lucrativa. Mas valeu a pena o quanto vocês estão gastando de advogado de sangue na mídia de tudo isso para fazer isso enquanto a gente poderia literalmente seguir caminho e fazer um, uma droga de um show por causa de um empresário que chegou pra vocês e falou ah é, eu consigo vender show e não consegue porque eu vou falar um negócio que ninguém sabia a gente ia tocar no Rock in Rio esse ano palco o mundo a gente ia pra porra do palco mundo esse ano. Ia realizar um sonho no meu pai. E não vai mais. Por quê? Por causa de treta. Por causa de briga. Intriga. Por causa de coisa que, assim, um telefonema resolvia. Sabe? E eu fico muito triste falando disso, porque realmente eu cresci do lado dessas pessoas. Eu cresci do lado dessas pessoas. E quando eu vejo uma coisa dessas acontecendo, eu fico. Bem, assim, o que, que tá acontecendo, gente? Uhum tá
0: conhecendo as pessoas de verdade, porque você tinha uma outra visão delas.
1: Não, o Thiago Castanho, em 2013, tentou me, ele uma vez, ele sempre falou, ah, eu tenho um monte de música do teu pai dentro do meu computador, vamos lançar, vamos fazer alguma coisa. O Thiago foi a única pessoa que ganhou bem nesse DVD, inclusive. É... E aí, quando eu fui pegar o tal do computador dele, foi logo depois do falecimento do champignon, uhum. Ele veio para cima de mim pra merecer a porrada. E eu, assim, eu... Só que eu tava com meu tio dentro do carro, eu tava do lado de fora, e ele... Ô, Tiago, o que que tá acontecendo aí? Aí o Tiago afinou. Mas, assim, eu... Não dá para entender muito.
0: Mas por que que ele queria bater em você?
1: Hum, não faço a menor ideia. O Tiago é assim. O Tiago é de lua. E, assim, depois disso tudo que já aconteceu entre eu e o Tiago... No ano de 2020, com a pandemia, eu peguei o telefone e liguei. E aí, Thiago como é que você tá? Tô ligando para saber como você está. Não quero falar de Charlie Brown. Não vamos falar de Charlie Brown. Você é amigo do meu pai, cara. Eu quero ter um relacionamento bom com você. Não, beleza. E aí começou a realmente abrir um pouco mais a porta. Ah, quero te levar um negócio do Tony Hawk que a gente fez. Levei. Nunca postou, nunca fez nada, agradeceu ali e deixou jogado num canto. Ah, quero te mostrar não sei o que. Ah, beleza. É, aí veio o papo de, ah, vocês estão fazendo aí show? Eu não gostei da, da live, mas eu quero voltar. Você quer voltar? Você quer mesmo conversar disso? Então tá, eu vou vir aqui com um empresário, com um cara para você ver o que para te trazer uma proposta, beleza. E aí... Foi, foi isso, assim, exigências, o cara me fez, é, assim, minha avó tinha acabado de falecer na missa desse sétimo dia dela, em Santos, é, teve uma reunião na casa dele, falando, não, não, você precisa vir aqui. Tiago, eu não tô bem, eu tô medicado, não, 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 você precisa vir, desculpa por tudo, mas você precisa vir. Tá bom, aí foi nesse dia que inclusive ele virou e aceitou voltar pra banda, e estamos aqui. Eu, sinceramente, gostaria muito de fazer esses shows com eles. Porque, uhum. para mim, isso que importa. A música do Tia Lebran é mais importante do que a minha briga pessoal com você ou com você. Podemos ser o Rolling Stones, não importa. Mas, para mim, importante é levar a música para quem merece, que é os fãs. Os fãs não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Meu pai não tem nada a ver com isso. Ele podia ter 20 anos atrás, mas agora ele não tem nada a ver com isso.
0: Uhum. E você sente que você tá sem apoio também da base de fãs? Que eles Não, voltaram o apoio deles mais pra banda mesmo?
2: Não,
1: sinceramente assim, é... é foda. Você. Eu, por exemplo, eu até comentei aqui: ah, tô sem o Instagram, né? Pra minha sorte, um dia antes eu briguei com a minha mulher. <risos> e fui lá e deletei o aplicativo do Instagram.
0: Um dia antes do quê? Um dia
1: antes deles saírem na mídia pra falar que estavam saindo do meu projeto. Uhum. Porque esse projeto é meu desde 2014 eu criei um projeto de reunir os músicos, reunir os músicos, e fomos crescendo de pouquinho em pouquinho, levando o turbo, botando a cara tapa para fazer tudo. Só que aí, agora, eu comece... me ligaram assim, "Ale, fica tranquilo, por quê? O que aconteceu? Eles foram a público. Mas eles foram a público como? Não, não, eles estão falando... Estão falando de você. Eu, puta que pariu. Você, não. Marcão tem a banda dele, a Bula. Tiago teve não sei quantas bandas, teve o Legado, tocou com o Capital, arrumou treta dentro do Capital e foi fazer o trabalho solo dele. Legal. Não é como se os dois não tivessem deixado o Charlie Brown de lado e agora voltou para a importância dos fãs. Não tem nada disso. Isso daí é um... O nome disso é Ganância. E o problema, a ganância não é, talvez, nem do Marcão. O Marcão tá de gaiato nessa história. Eu tô extremamente chateado uhum. com o Marcão, mas dane-se.
0: E os outros membros? O, o, o egípcio, do vocal?
1: Cara, o egípcio é assim... Eu fui uma semana antes disso tudo na casa dele e perguntei, egípcio, você tá falando com eles? Não, não tô falando com eles, não. Eu descobri que um dia antes eles estavam juntos. E assim... Ah, ele tá se apresentando como vocalista do Charlie Brown agora. Ele não é vocalista do Charlie Brown. Ele é um convidado para interpretar as músicas do Charlie Brown. Então, se dê o seu alto valor, né? Você não é vocalista do Charlie Brown. Você é um convidado. respeite o lugar que você está. Seja comigo no lugar ou com outra pessoa. Respeite o legado da banda que você não faz parte. E assim... É, e é isso Assim, eu gostaria muito que Tudo isso acabasse em paz Pizza e a gente pudesse realmente Voltar para a estrada uhum. Mas Não depende de mim né Se um, duas pessoas Quando duas pessoas não querem Não rola transa, não rola briga Mas se uma pessoa quer E a outra não E no caso não é só uma, é várias outras Aí fica meio difícil, uhum. né
0: isso faz quanto tempo que eles foram a público? Duas semanas? Faz duas semanas. Duas semanas. Desde então sua, sua cabeça tá
1: Desde então tá minha virada. cabeça está... Na verdade minha cabeça já está virada já faz um tempinho, né? Eu faço acompanhamento psicológico...
0: Faz desde o falecimento
1: Desde o falecimento do meu pai. O Champignon, ele faleceu três dias depois do meu aniversário. E a última vez que eu vi ele em vida foi no meu aniversário. Eu odeio o meu aniversário. Eu odeio meu aniversário. Comecei a comemorar ele agora por causa da... A, sua filha. Da minha filha. Filho ama bater palma, ama fazer velhinha, tudo isso, né? Mas... Também com o tempo, assim, preciso me lavar das minhas mágoas, das, das minhas feridas. O tempo passa, a gente cresce. Eu tinha 22 anos... E eu ia ser uma pessoa completamente diferente na minha vida se isso não tivesse acontecido. Com 22 anos, eu entrei de turbilhão no meio de um bagulho que eu nunca quis, que eu nunca fiz questão de querer. E é isso. Agora, assim, vocês até perguntaram, ah, você gosta de ser chamado de filho de chorão? Antigamente, não. Não gostava. Mas por causa que sou meu pai é muito mais do que só o chorão para mim.
2: Uhum.
1: Meu pai. Meu pai. As pessoas perderam um, um ídolo. Eu perdi meu pai. O champion foi embora, as pessoas perderam um ídolo. Perdi meu irmão. O cara era muito meu irmão. Eu amo, assim, eu falo com a Luísa, filha dele, de vez em quando, mas é de baixo na minha asa, menina. Prometi pro cara que eu ia cuidar dela e vou continuar cuidando. Do mesmo jeito que o champião prometeu pro meu pai. verdade, tem isso. É... Um show antes do Thiago Brown Júnior é, o penúltimo show antes do, do último show do Charlie Brown uhum. Teve um ônibus em Rio Grande Cidade de Rio Grande No sul do país E meu pai tava cansado Meu pai tava estressado Ele queria tirar férias Ele falou, galera, ó, reúne aí Eu vou tirar umas férias E o campeão vai entrar no meu lugar pra cantar Caramba O champion vai entrar no meu lugar pra cantar E todo mundo ficou assim, ó e aí, é, com isso, além disso, ah, e se alguma coisa acontecer comigo, vocês têm que me prometer que vocês vão cuidar do meu filho. Tava Marcão, Thiago, é, Graveto e Champignon. E assim, obviamente, ninguém precisa cuidar de mim financeiramente, não precisa cuidar de mim... Assim, eu trato... Emocionalmente? Tudo, talvez emocionalmente, assim, uma ligação de... E aí, tá bem? Tá tudo bem? Beleza, faz parte. Do mesmo jeito que eu faço com a Luísa. Não, eu não cuido da vida dela financeiramente, mas eu, eu me importo com a garota, sabe? Tem gente que nunca ligou para ela. Tem gente muito, que se fala melhor amigo do campeão e nunca ligou para ela. E ela, assim, é um amor de pessoa. Você olha para ela, você vê a cara do baiano, assim. A gente chamava ele de baiano porque <risos> eu era um filho da puta e ia pra caralho e tinha o um mau gosto da porra. Não pode mais fazer esse tipo de piada, mas antigamente podia, então desculpa. <risos> e é isso, assim. É, hoje a gente continua trabalhando com o Charlie Brown. É, tá rolando, inclusive, é, o lançamento das Chorãos Skate Park dentro dos parques da Layback, que é a cervejaria do Pedro Barros, nosso medalhista de prata, né? Caramba! Que toda a pistinha da Layback... Agora vai ter um bowl dedicado ao meu pai. Então, a gente vai fazer uma tourzinha aí. Inclusive, hoje, está tendo... Vai, eu, acho que é na, eu acho que é em Pinheiros. E depois vai ter na, na Vila, Vila Madalena ou alguma outra Vila Mariana. Uhum. Mas hoje, por exemplo, saindo daqui, eu vou correr para lá para fazer um lançamento. esse negócio aí. Porque, do bowl. É, porque uhum. é isso que importa. O Charlie Brown, para mim, é muito mais do que só uma banda, música o uhum. Charlie Brown um é um estilo de vida, é um legado é, um não... legado, é a felicidade, é o choro uhum. é a raiva que você sente, é tudo e é o skate é o, a tatuagem que a galera tem o uhum. um pensamento bom que a música remete onde um que, estilo... que o pessoal
0: encontra essas, essas novidades essas, esses lançamentos tem, tem algum site para isso? a divulgando? gente tem
1: o Instagram oficial da banda né? O Charlie Brown Jr. oficial sim porque tem o... dos meninos, eles, inclusive, se desvincularam do Instagram do, do Charlie Brown. Ah, esse Instagram não representa mais a gente. Tá bom, então. É. Né? É, aí tem também o Facebook, Twitter, tem todas as redes sociais, assim, do Charlie Brown. Uhum. E a gente sempre divulga tudo isso lá. E a gente divulga, assim, coisas que realmente importam. Não é só... É, música, não é só assim. A gente, de novo, aquele crivo para cuidar de absolutamente tudo que envolve o nome de Charlie Brown Jr. Hum.
0: Cara, e a Graziella?
1: Graziella, faz alguns anos que eu não, não falo com ela. Faz alguns anos assim.
0: Ela se resguardou? Ela também não. Desse assunto
1: tem... eu não sei. Eu tentei falar com o um advogado dela, né? Mas a gente não. Como a gente também não tem muito contato próximo, a gente era muito próximo antigamente. Mas é, depois do falecimento, cada um seguiu o seu rumo, um não gosta da ideia do outro, então a gente, assim, a gente não conversa mais, assim. Ela está tá seguindo o rumo dela e eu sigo o meu. Então,
2: uhum.
1: não falo muito com ela, mas eu sei que dessa vez ela não falou nada.
2: Uhum. Quando
1: a gente ia fazer em 2019, ela veio ao público para falar que ah, com o pinguim vocês não vão tocar. Quem desculpa, mas o cara tocou na banda. Não é só porque o cara o cara processou, meu pai processou. Meu pai perdoou ele depois. Meu pai perdoou o cara. Meu pai brigava com as pessoas e depois perdoava. E e aí, é isso. O cara fez parte da história. Tem que tocar sim. Não importa. Eu tô puto com o champignon mas o cara é parte da história. Tem que tocar assim. Tô puto com o Thiago. Tem que tocar assim. Parte da história. Tô puto com todo mundo. Tem que tocar. Dane-se. Uhum. É maior do que o Alexandre. É ah, maior do, que qualquer do que pessoa. Que briga e tal. Maior que qualquer um deles.
0: Uhum. É como se tivesse resetado essa parte, né? para um projeto maior. Sim. A gente tá com uma pergunta aqui. Quer mandar?
1: É é mandando, mandando uma merda ou.
0: Rudi <risos> Rian. Vamos
3: ver. Fala, Cris, fala aliás, fala Xande. Conheci o Xande pelo Instagram e ele se mostrou uma pessoa
1: incrível. Com o Rudrian? Opa!
0: Uhum. Ah,
3: é
1: Rudrian. É Rudrian. Gente... É ah tá, Rodrian, parece é a, a Rudrian, é, né? Rodrian é gente boa. Ele assiste eu jogando videogame falando merda. Uhum. <risos>
0: Você faz stream?
1: Podcast muito, muito fera.
3: Tô curtindo bastante aqui. Abraço pra vocês e vê se faz mais live pra gente. Xande, tamo com saudade.
1: Na é, saudade também, Rudrian. Valeu, brother. Boa. Daí, ó. É. Pessoas que boa. eu conheço, alguns fãs que viram meus amigos. Rudrian é um exemplo. Sim. Eu, por exemplo... Tem uma garota que, que virou muito amiga, não só minha, mas da minha esposa também, que é a Fernanda. A gente começou a falar por causa de lutinha, lutinha WWE, Telecat. porque ela assiste também eu sou muito fã disso. Aí a gente fala disso, a gente não fala de Charlie Brown, a gente uhum. fala de lutinha, homem suado, cabeludo, é. seminu, uhum. se batendo
0: tem proximidade por outros interesses, né? Por outros sim, assuntos sim. em comum. Sim, Por
1: uma coisa extremamente heterossexual, inclusive, né? Por causa dos <risos> do, do, um bandos de homens seminu, cabeludo, se batendo, usando olhinho de bebê. Mas...
0: Falando em bebê, você apresenta seu pai para sua filha?
1: Ela conhece como vovozão. Vovozão. Conhece como vovozão. Desde assim, desde pequena a gente, ó, oh, seu vovô virou estrelinha, mas ó, oh, ó, oh, quem era. É, ela ouve música, ela sabe cantar, ela tem noção, não, pouca, né? Dentro, não, não do muito. Dentro do entendimento dela. Dentro do entendimento de uma criança de 5 anos, ela Sim. entende quem é o avô dela. Assim. Uhum. Uma coisa muito lúdica, né? Mas é bacana. A é Sônia Abrão, você
0: é parente também, né? Vocês são parentes?
1: Não, ela é ela é Prima de terceiro ou quarto grau do meu pai. Ah,
0: tá. Então vocês não têm então, muito contato?
1: Não, não. A gente não tem contato nenhum, na verdade. É
0: mesmo? Uhum. Ela nunca chegou a entrar em contato pra perguntar? Não, eu vi
1: ela duas vezes na minha vida. No um casamento Caramba. do meu pai e no funeral do meu pai. Uhum. Só.
0: Saquei. Bom, Xande, obrigada aí por ter vindo, cara. Imagina. Obrigado a vocês legal. aí.
1: Desculpa presença. ficar falando, falando, falando. Mas é, falando. é, Mas falando.
0: é um podcast é pra isso, cara. <risos> é, então. É uma parte boa, né? É, é, pode ficar à vontade <risos> pra falar. É isso. Tá tudo certo. Espero ai, que, que tenha sido uma, uma experiência legal pra você que também não, não costuma falar muito. Pois é.
1: Né? Mas quando fala falam, né? Puta que pariu. À,
0: às vezes você precisava
1: falar. É. Ah, né? Paga o psiquiatra pra isso também, né? <risos> não, muito obrigado pelo espaço aí, meninos. Muito obrigado a todo mundo que tá participando, ouvindo aí. E foi um prazer aqui vir aqui pra contar um pouco da, da minha história, uhum. continuando assim. E pode ter certeza que Diz, é, assim, mal entendidos acontece, mas tem coisa mais importante, o Brown não vai acabar aqui, o uhum. Brown, tem muita coisa ainda uhum. temos muitas coisas legais ainda pra divulgar em breve inclusive. Boa,
0: uhum. e, a, e a galera encontra lá no Instagram oficial da banda é no
1: isso?
0: No Instagram, é... CJBR oficial, é, é isso?
1: Charlie Brown Jr. oficial, ah, deixa, tá. eu, deixa eu dar uma olhada aqui, Qual, ah, é, eu não, não consigo eu não tenho Instagram no você meu celular você deletou o aplicativo <risos> Charlie Brown Jr.
0: Charlie Brown Jr. Oficial.
1: Yes. yes. Muito e, bem. E, e é isso. Sim. Muito Você obrigado, tá esperando
0: né? a ligação.
1: É, tá aqui. A única ligação que tem aqui é do Kleber, que ele deve ter ligado para me xingar. Mas tudo bem. <risos>
0: então foi isso. Se você ficou até aqui, sincero. Não é um DVD, é um show. <risos> Não é um DVD,
1: Verta. Não é um DVD, Verta. Desculpa, Verta. Não me bate, Verta. Caralho, é um Verta.
0: É um show. 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 É
1: um show. É um show, é um show. Gravado.
0: E documentar <risos> formato DVD. Tô zoando. <risos> Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente também tá rumo a um milhão de inscritos. E é isso, tá bom? Sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast também. E até amanhã, tá bom? Beijo!